0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na Zagarze i jest i ona wyczekana. Bardzo się cieszę, że jest i że będziemy mogły po raz kolejny porozmawiać. Sylwia Ziętek dzisiaj razem z Państwem, razem ze swoją świeżą, nową książką zatytułowaną Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn. Dobry wieczór. wieczór,
1: dobry wieczór.
0: Jestem przekonana, że stali widzowie i widzki, jeżeli mogę użyć takiej formy, rozmawiam, bo lubię, doskonale już Sylwię Ziętek znają, ale zawsze biorę też pod uwagę to, że zawsze może się pojawić ktoś, kto dzisiaj dopiero rozpocznie tę znajomość. Jestem przekonana, że będzie ją kontynuować. Z Sylwią miałyśmy już okazję do rozmowy na temat jej książek Polki na Montparnasse, Lunia i Modigliani. Rozmawiałyśmy o hotelu Warsowie. Jesteś też autorką kolonii Marusia. No i znamy oczywiście jako autorkę tekstów poświęconych sztuce, artystkom. Muszę też powiedzieć, że zawsze mi się kojarzysz po prostu z Paryżem, ale wiem, że bardzo bliska twojemu sercu jest Warszawa, chociaż od dłuższego czasu mieszkasz już w Luksemburgu. Bardzo ci dziękuję za tę książkę. Tak jak napisałam szczerze w zapowiedzi właśnie tobie, zawdzięczam bardzo wiele nowych znajomości. I po raz kolejny udowadniasz, że nawet niszczące działanie czasu nie jest tak silne jak siła sztuki i siła literatury, bo pozwalasz mi na takie znajomości. Nawet jeżeli z artystkami minęłam się w czasie, to unieważniasz to niszczące działanie czasu i pozwalasz poczuć cudzą wrażliwość, za co Ci bardzo dziękuję. Widzę, że pierwsze osoby już się witają, z czego się bardzo cieszę i zawsze namawiam do tego, żeby dzielić się naszym spotkaniem, a można to zrobić w prosty sposób. Wystarczy nacisnąć guzik udostępnij pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne i tym samym to spotkanie pojawi się również na Państwa facebookowej osi czasu, a jeżeli są z nami widzowie YouTubeowi, to po prostu kopiujemy adres z przeglądarki, przesyłamy do znajomych i cieszymy się wspólnie tym spotkaniem. Od razu Państwu mówię, że można zadawać pytania, zaspokajać ciekawość, będę te pytania od razu Sylwii przekazywać. Sylwia, 20 bohaterek dzisiaj przed nami. Siłą rzeczy oczywiście o wszystkich nie zdążymy powiedzieć, ale myślę, że każdy będzie tę książkę czytał przez siebie, więc najpierw mi powiedz, jak wyglądał wybór, bo tak jak piszesz już nawet w samym zakończeniu, tych bohaterek na początku wypisałaś sobie nazwisk znacznie więcej, więc jaki był klucz tego wyboru? Tak,
1: co więcej, aha, przede wszystkim dziękuję ci za to wspaniałe intro. Ty to zawsze tak umiesz przedstawić jakby gościnie, gościa, że po prostu sama bym siebie zaczęła czytać. Gdyby. <śmiech> Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcają czas w ten poniedziałkowy wieczór. Mam nadzieję, że będzie miło. I tak, to za zaczęła się od, że tak powiem, jednego z najtrudniejszych pytań. Powiem na wstępie, że w zasadzie to ja mam kolejną listę, jakby kolejnych 50 i 60 pań do pisania, więc <śmiech> ta lista się cały czas wydłuża. W zasadzie pewnie niedługo będzie setka jakby stojących w kolejce. Jak ja dobierałam te bohaterki, to tak naprawdę ten klucz nie był prosty, bo oczywiście chciałam napisać o bardzo wielu, ale po pierwsze książka ma jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o gabaryty. Tak i tak jest... No że tak powiem, całkiem, całkiem wyszła, nawet nie zdawałam sobie sprawy pisząc, bo kiedy człowiek operuje jakby stronami w, w Wordzie, no to nie do końca umie to przełożyć, na nawet przy tak wielu książkach, które napisałam, no to jest cegła. Natomiast y, y, dlaczego tych pani jest 20, y, dlaczego nie 50 na przykład? Przede wszystkim chciałam nie to, że zaproponować kanon artystek, ale jednak zaproponować jakiś taki wybór, który byłby, który byłby przekrojowym pokazaniem sceny artystycznej właśnie z perspektywy kobiet. Czyli, czyli nie chciałam się koncentrować tylko na wieku XIX, tylko na wieku XX, tylko pokazać takie szersze spektrum, zaczynając no, od kiedy można zacząć. No, ja, ja na wstępie przytaczam pewne nazwiska, my tak naprawdę nie bardzo wiemy, jakie artystki w Polsce działały w, w renesansie, no w średniowieczu tym bardziej. Czasami to są tylko imiona, gdzieś tam jakiś ślad w księgach, no więc jakby trudno jest skonstruować tekst na tej podstawie. Opisałam to wszystko we, we wstępie. Pierwszy jakby klucz to był, to była chęć tak, pokazania przekroju, przekroju sztuki kobiet. Czyli na pewno wiedziałam, że muszę zaprezentować te panie, które jednak są bardzo znane i bardzo dużo osiągnęły. No jednak ten kanon zobowiązuje i ten kanon no, trzeba utrwalać. Tym bardziej, że musimy mieć świadomość, że on całe szczęście, on rośnie, tak? Bo jeszcze pewnie gdybyśmy rozmawiały trzy lata temu, to Bilińska by nie była w tym kanonie, prawda? Myślę, że 3 A teraz lata jest na okładce. A teraz jest na układce i teraz już ją wszyscy praktycznie znają. Oczywiście to nie jest zasługa tylko Polek na Bomparnasie, ale przede wszystkim wystawy, która, która rzeczywiście jakby przywróciła Bilińską, nam, nam ją przywróciła. I tak nie wiadomo, może jeżeli się spotkamy za dwa, 3 lata, ja napiszę część drugą, która powiedzmy jest w jakichś tam planach, to być może kolejna, kolejna artystka znajdzie się w tym kanonie. Oprócz tych sławnych bardzo mi zależało, żeby no tak jak to było przy Polkach na Oparnasie, jednak pokazać, zaprezentować czytelniczkom, ale też no, czytelnikom oczywiście takie artystki zupełnie nieznane, czyli jakby odkrycia całkowite, bo wiem, że to bardzo ekscytuje wielu, wielu, wielu czytających. No i mam nadzieję, że jakoś zaspokoiłam te, te potrzeby, bo no, tych pani jest sporo, takich mało znanych. Są też takie, które, o których pamięć, można powiedzieć, bardzo mocno przygasła, tak jak chociażby Hanna rudzka cybis no, Ona jeszcze w latach 80., -tych, 90. -tych była wystawiana, była bardzo też w jakiś sposób hołubiona, no bo była profesorką krakowskiej ASP i tak dalej. Natomiast jakby zmarła w latach osiemdziesiątych i ta pamięć o niej jakby zaczęła tak sukcesywnie wygasać, wygasać, wygasać. W tej chwili oczywiście nazwisko znamy, no bo Cybis i wystaw Cybisa jest sporo. Nawet w tym roku widziałam trzy. No a gdzie jest Hanna Rudzka Cybis? Wystawę... Tak, tym bardziej, że
0: tak jak piszesz, ona była cały czas przedstawiana jako cybisowa, czyli cały czas znowu ta kobieta przyklejona wręcz do męża, prawda? To
1: jest, standard, to jest niestety standard w związkach artystów. To, to jakby jest osobny temat, tak? Jakby droga artystki, jakby to co musiała zrobić, żeby się wybić, żeby, żeby jakby przebić nazwisko męża, no, cybisowa, o której wspominałem właśnie, cybisowa. Najczęściej się pisało o niej w ten sposób, ona bardzo nie lubiła tego, tego określenia cybisowa, więc ja się pilnowałam, pisałam cybis, chociaż no z nazwiska nie zrezygnowała, ale, ale no to jest jedna z takich artystek na pewno, o których pamięć powinna być przywrócona. Tak samo Ewa Łunkiewicz-Rogojska, no swego czasu bardzo znana taka awangardowa artystka, związana też z Henrykiem Starzewskim, związana w taki niejednoznaczny sposób, Tutaj, nie wiem, czy będziemy o niej mówić, ale to muszę odesłać do tak. książki, bo y, tak żyła w, powiedzmy w jakimś takim związku specyficznym, y, no też swego czasu była, była znana, miała retrospektywy, no dzisiaj kto o niej pamięta, prawda, no, jakby nazwisko no, no naprawdę nawet, nawet za bardzo tam nie dźwięczy, jak się je wymawia, więc, więc to był ten podstawowy klucz, aha, jeszcze przepraszam za długo odpowiadam, ale jedna tylko rzecz, no i oczywiście dostępność materiałów, tak, no to to jest bez tego no ciężko jest napisać cokolwiek, a mi też zależało na tekstach pogłębionych, no nie na encyklopedycznych, wikipedycznych, wyliczankach, że nie wiem, tu się urodziła, tu gdzieś pojechała, tu miała wystawę, bo to jest po prostu uważam, że za mało. No chciałam stworzyć jakieś narracje, jakieś opowieści o tych kobietach i potrzebowałam materiałów, więc, więc tam, gdzie mogłam, to, to po prostu no szłam w tym kierunku, w który, który umożliwiały mi też źródła. Skoro powiedziałaś o kierunku, to ja Państwu wyjaśnię, że kiedy patrzę w tym kierunku, to
0: patrzę na Państwa komentarze. Cały czas oczywiście po radiowemu jestem zanurzona w rozmowie i od razu Ci Sylwia przekazuje, że jesteśmy w Gdyni. We Wrocławiu, Zalesie Dolne pozdrawia, Warszawa rzecz jasna, Twoja wierna czytelniczka z Hanoweru, Chrubieszów nam się melduje, Świętokrzyskie, Bielsko-Biała na pokładzie, Kapsztat również, więc już jest międzynarodowo, Beskid Sądecki, Toruń. Bardzo się cieszę, bo kolejne osoby cały czas dołączają. Będę się starała Państwa witać, że nie każdego indywidualnie, ale naprawdę każdego z Państwa tutaj widzę i cieszę się z tej obecności. Podlasie też już widzę, że jest razem z nami. Słuchaj, zadałam pytanie swoim kolegom z radia, bo dla mnie to było zaskakujące. Ile procent... Prac artystek wystawianych w Muzeum Narodowym ile procent prac wystawianych w Muzeum Narodowych w Warszawie to są prace artystek, kobiet? I przyznaję, że dla mnie te dane były zaskoczeniem. No i panowie byli większymi optymistami. Ja też zresztą, gdyby ktoś mi zadał to pytanie bez znajomości twojej książki, to bym obstawiała no 15, 20, nawet myślę, że byłabym w stanie powiedzieć 25, i nagle dostaję konkret. Tak, 4%. To no. mówimy, akurat tu masz konkretne dane z Muzeum Narodowego, ale jeszcze bardziej zaskakujące było dla mnie to, jak wygląda sytuacja na przykład w Muzeum Watykańskim. To gdyby państwo mieli teraz strzelać, to ja poproszę, dam państwu kilka minut, a może kilkadziesiąt sekund na to, żeby odpowiedzieć. A ja na razie cię poproszę takiej jeszcze ogólnej formie opowiedzenia o tym, jak wygląda ta sytuacja i czy dla Ciebie, jako osoby, która przecież od lat jest zanurzona w świecie sztuki, to dotarcie do tych konkretnych liczb było zaskakujące czy nie? Czy miałaś świadomość od dawna, że, że no, ta dominacja mężczyzn jest aż tak wyraźna w sztuce?
1: Niestety tą świadomość miałam od jakiegoś czasu, bo się, jakby, mówiąc tak wprost, siedzę mocno w temacie i tutaj muszę zaznaczyć, że to nie jest jakby kwestia tylko naszej specyfiki polskiej. To po prostu jest trend światowy, Niektóre oczywiście muzea bardziej bardziej się starają i rzeczywiście to jest widoczne. W ostatnich latach przybywa prac kobiet. Wiem, że są muzea no w tej chwili na przykład w Holandii. No Włochy się trochę starają nadrobić pewne braki. Też francuskie muzea no starają się jednak troszeczkę, znaczy tutaj nie ma mowy w ogóle o żadnej równowadze, ale, ale wprowadzić po prostu więcej prac kobiet, no ale, ale praktycznie we wszystkich tych wielkich muzeach światowych, europejskich, no to jest właśnie tego typu sytuacja. 5%, 4% albo 0%. Czasami jest to zero niestety. Czasami jest to jakiś ułamek. Znaczy ja widzę postęp, to jest oczywiście też budujące. Ten postęp jest bardzo wolny, ale, ale on jest zauważalny, bo... Ja już dostałam takiej trochę obsesji, mogę powiedzieć. Znaczy zwiedzam wiele różnych europejskich, głównie muzeów i zawsze zwracam uwagę na, na właśnie na, na zasoby, na to, co jest prezentowane oczywiście na ekspozycji stałej, bo to, co jest w magazynie jest wielka niewiadoma. Myślę, że w magazynach mają bardzo dużo prac kobiet, wszystkie muzea światowe, ale ich nie pokazują. To jest inny temat. No, ja mówimy o tym, co jest w ekspozycji stałej, prawda? Co widzimy wchodząc do muzeum? Ale no, sytuacja jest lepsza, dlatego że na przykład obraz Meli Mutter w Muzeum Narodowym, sprzedawca zabawek, on został wyeksponowany no, ledwie dwa lata temu. Kiedy ja pisałam Polki na Montparnasse, nie było żadnego obrazu Meli Mutter na ekspozycji w ramach ekspozycji stałej. Więc jakby ten progres jest i to tak samo obserwuję, czy w National Gallery w Londynie, no też widać, widać rzeczywiście, że coraz więcej muzea dorzucają, ale, ale statystyki są niestety smutne, bo ciągle muzea kupują bardzo mało prac kobiet. To znaczy jest ogromna dysproporcja między zakupami muzealnymi prac wykonanych przez mężczyzn i prac wykonanych przez, kobie, przez kobiety te prace kobiece wciąż mają dużo, dużo niższą wartość. I tak jak nam się oczy otwierają, Łępicka sprzedana za ostatnio, tak, za tam tak. 80 milionów czy 70 ileś, to no nam się wydaje to suma kosmiczna, no ale. ale no... Pracę mężczyzn, to to jest to mówimy o sumach 100 tysięcy, 100, przepraszam, milionów. tak Więc jakby ta dysproporcja jest naprawdę, naprawdę ogromna i, i mówimy o, o, dużych, o dużych różnicach. Ja myślę, że jeszcze minie wiele, wiele lat, zanim w ogóle dojdziemy do, do tego poziomu, dojdziemy my kobiety, do tego poziomu porównywalnego i w ogóle... No, będącego na, na, tak, na, na, takim, na takim poziomie jak, jak pracę mężczyzn. No ale idziemy, no, brniemy w to krok po kroku. Tak, zmiana
0: zaczyna się od najmniejszego kroku. Państwo tutaj próbują sobie poradzić z tą zagadką Muzeum Watykańskie i eksponowane dzieła kobiet, ponieważ tutaj tak mocno zasugerowałam, to pojawiły się takie odpowiedzi 0,1, 1, 1 0,5. Ale pan Erek też, który swoją drogą zaprzecza, bo ktoś się napisał, ale tutaj 100% kobiet. Nie. Pan Erek i myślę, że nie tylko pan Erek, zaraz będę wyszukiwać tutaj mężczyzn, ale jednak w takim rodzynkowym gronie, a może ten Watykan to było pytanie podchwytliwe i na przykład się okaże, że 17,
1: no to już zaspokajamy ciekawość. No niestety przykro to powiedzieć, no ale, ale zero, no zero. Znaczy, nie wiem, jeżeli się mylę, to ja bardzo bym chciała, żeby mnie ktoś poprawił. Skorygował. Byłam w zeszłym roku w Rzymie i, i no i tak, tak wyglądała sytuacja. Nie wiem, może przez ten rok powiesili tam jakąś sofonsibę, czy Sofonisibę, czy, czy Artemizję, no nie, nie wiem, no bardzo bym chciała, ale, ale przynajmniej z moich ostatnich doświadczeń wynika, że to, że to po prostu było, było 0% kobiet i też mi tak donosiła przyjaciółka, która odwiedzała to, to muzeum, więc jeżeli ktoś ma inne, inne doświadczenia, może zrobił jakieś zdjęcie, to ja jestem bardzo bardzo chętna, żeby oczywiście muzea się tym nie chwalą specjalnie, znaczy kiedy wejdziemy na stronę muzeum, jest bardzo ciężko wyszukać sobie informacje właśnie, a ile jest procent prac kobiet, a jakie są prace kobiet. No Muzea przecież nie podają takich informacji, tym bardziej, że też te ekspozycje są zmieniane. To jest tak, że, że one są w niektórych placówkach naprawdę często wymieniane. Na pewno magazyny są pełne bardzo, bardzo wielu ciekawych rzeczy i, no i to jest pytanie, dlaczego, dlaczego to wszystko leży w magazynach.
0: Słuchaj, widzę, że są już też stałe czytelniczki razem z nami. Nawet już niektórzy pewnie będą mieć półkę z opisem Sylwia Ziętek. Pani Ania napisała, że ma już dwie książki z radością kupi kolejną. Sylwia, zanim zanurzymy się w książkę, to jeszcze chciałam poinformować państwa, że mamy też przed sobą studentkę, bo ta twoja fascynacja sztuką też spowodowała, że zapisałaś się na studia. Zresztą na ten sam kierunek, którego studentem jest. Mogę to mówić publicznie, bo sam o tym opowiadał w radiu Mariusz Szczygieł. Powiedz, jak wygląda dają studia i co Cię skierowało właśnie w takim, a nie innym kierunku. Przyznam się, że mnie inspirujesz, więc może ktoś po drugiej stronie też się zastanawia, iść czy nie iść, to powiedz co to Tobą kierowało.
1: Bardzo polecam te studia, aczkolwiek wiem, że już Mariusz zrobił taką reklamę, że właśnie w tym roku jest... Bardzo dużo osób, nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni, więc już nie chcę specjalnie, specjalnie namawiać. No niestety w moim przypadku też Mariusz się przyczynił. Mieliśmy okazję rozmawiać na gali rozdania nagrody Kapuścińskiego. Ja się interesowałam tymi studiami, natomiast no niestety nie mieszkam na co dzień w Warszawie i wydawało mi się, że to będzie logistycznie niemożliwe, No, ale też interesował mnie jakby poziom tych studiów. No i Mariusz tak entuzjastycznie opowiadał o, o, o tym, co się tam dzieje. No i ponadto, właśnie jeszcze wyjawił jakby taką informację, która dla mnie była kluczowa, że sesje odbywają się w weekendy. No co jednak raz w miesiącu, co jednak umożliwia jakieś tam zaplanowanie tej podróży. Zresztą ja zawsze z wielką chęcią przylatuję do Warszawy. To jest, to jest ogromna przyjemność. Czekam na to. Zresztą, właśnie kolejny weekend lecę na, lecę na zajęcia. No świetne to jest, bo, bo po prostu przekrój, przekrój niesamowity, od tu dadaiści, tu surrealistki, tu mamy grupę krakowską, tutaj polski art déco, tu meble, tu Bauhaus, no więc jakby odwiedzamy pracownie też i, i różne, różne takie miejsca no niebanalne, dom architekta na Saskiej Kępie, no to, jest, to jest świetne po prostu. No ludzie są zachwyceni, ale już nie mogę reklamować, przepraszam. Bo...
0: Czyli co, nie podamy konkretnego my, kierunku i miejsca, my, tak?
1: To, to jest historia sztuki nowoczesnej w Instytucie Sztuki PAN. No wiem, że w przyszłym roku otwierają się jakieś kolejne kierunki właśnie w Panie. Będzie też design, jest fotografia. To jest dla mnie niesamowite, że są tak jak Mariusz. No on. Po raz drugi te studia jakby robi, mówiąc tak. kolokwialnie, Nawet mam takie pytania, czy to prawda, że on tam przychodzi i siedzi. No jakby potwierdzam, no jakby tak siedzi. Tak, ale Jest widzisz. Taki... Obecny. To teraz
0: yy, kolejne dwa magnesy macie. Po prostu ludzie też przychodzą na studia raz dla sztuki, a dwa, żeby mieć takich kolegów z roku. No.
1: Nie, no, jest bardzo, bardzo miło, bo też koleżanki przynoszą książki do podpisania to jest super miłe. Ale, ale oczywiście chodzi, o, chodzi o, o, to, o tą wiedzę. Bardzo miła atmosfera i naprawdę. No, ludzie robią po trzy lata te same studia, no, więc jakby to o czymś świadczy, bo tam jest program autorski, jakby co roku troszeczkę inny. Więc no, bardzo zachęcam. Oczywiście nie każdy ma czas, możliwości, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale, ale myślę, że warto coś zrobić dla siebie takiego, właśnie właśnie takiego. To jest, to jest ogromny, ogromny plus. Też przyjeżdżają różne panie z miast oddalonych od Warszawy i mówią, że to jest dla nich też taki moment, Właśnie taki, taka chwila wolności, takiego, takiego no jednak skupienia się na sobie i, 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 i życia dla siebie przez te, przez te dwa dni. To, to jest świetne. Bardzo, Bardzo mocno to
0: trzymam to... kciuki i kibicuję, więc jeżeli ktoś po drugiej stronie też ma taką ochotę, ale jeszcze nie ma pewności, to niech ta pewność rośnie. Pani Marta napisała, że już czeka na ciebie w Krakowie, Sylwia. Na razie się melduje tutaj online. Gdańsk ja prawo... też... Siódmego, tak? 7 grudnia w pałacu Potocki. Drodzy Państwo, to ja otwieram książkę i zacznę od pana, który mnie bardzo zirytował, Roman Mierzyński niejaki. Powiedzmy trochę o panu Romanie. i Jeszcze słówko o kobiecie, cytujesz taki fragment. Małżeństwo to jedyny zawód kobiecy. Jest i będzie zawsze coś, czego kobieta nie dosięgnie nigdy, a tym jest mózg mężczyzny. Najpośledniejszy mężczyzna przenosi kobietę, by najwyżej nauczoną o wysokość swojego czoła. A każdy kraj, w którym kobiety zajmują się naukami lub zadaniami społecznymi, znajduje się w stanie śmiertelnego rozkładu. No na szczęście żadna z twoich bohaterek, jestem przekonana, że żadna z nas, które dzisiaj tutaj jesteśmy wspólnie podczas tej rozmowy, nie marzyła o umysłowości pana Romana Bierzyńskiego, ale powiedzmy trochę o tym człowieku i na ile on w takich opiniach był pod koniec XIX wieku, bo to jest akurat wypowiedź z 1878 roku, odosobniony, czy była to opinia, która dominowała wówczas?
1: Nie, no to był standard, tak? ten pan jakby dziennikarz, jakby też pisarz, który, który udzielał się w prasie w Polsce, znaczy polskiej. No Polski wtedy nie było, no, mówię to w cudzysłowie. Natomiast to była opinia absolutnie jakby powszechna, to znaczy nawet dzisiaj przecież niektórzy Politycy, zwłaszcza, no, przecież twierdzą, że mamy mniejsze mózgi, nie tak zdolne, i generalnie, no, jakby y, sprzątanie i gotowanie jest, jest jakby kresem naszych, naszych możliwości, tudzież, no jakieś czynności fizjologiczne. <laughs> Natomiast y, to była opinia absolutnie, jakby ugruntowana na tamte czasy naukowo, można powiedzieć. Tak? Y, 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 I więc, więc pojawianie się. Y, tego typu wypowiedzi w gazetach, to był po prostu standard. I teraz ja to skontruję boznańską, to co powiedział ten pan, bo boznańska na to, małżeństwo to okrucieństwo zadawane kobietom. <śmiech> Więc mamy tutaj zderzenie tak. jakby dwóch, dwóch światów, dwóch sposobów myślenia. Znaczy to, co jakby wynika z tej wypowiedzi, to dla mnie to też było bardzo takie... Hmm, to był taki mocny impuls dla zrozumienia ogromnej determinacji tych kobiet, które w XIX wieku jednak, jednak chciały, chciały wkroczyć na profesjonalny rynek sztuki. No bo proszę sobie wyobrazić, no nie dość, że nie ma się gdzie uczyć, tak? no bo nie przyjmują na uczelnie. No jakby lekcje prywatne, no to można sobie u Matejki ewentualnie wziąć w Krakowie, który, który nie znosił kobiet i uważał, że... No, że generalnie jakby one się nie nadają do, do sztuki, no jakby właśnie jedynie czynności te stricte domowe powinny być przez nie praktykowane. No można oczywiście wyjechać za granicę, ale to kosztuje fortunę i trzeba mieć jeszcze zgodę tatusia, pieniądze od tatusia i wsparcie rodziny, żeby to zrobić. No to jest nie dość, że jest tak strasznie ciężko, że nie można malować, rysować żywego modela, no bo przecież to nie przystoi żeby kobieta siedziała i się wpatrywała w jakiegoś obcego chłopa. Tak? To, jest, to jest niemożliwe. To jest niemoralne i zepsuje jej jakby szansę na rynku matrymonialnym. No to oprócz tego no jeszcze, jeszcze słyszy, czyta, że ma za mały mózg, że się nie nadaje, że generalnie jakby małżeństwo to jest w ogóle no szczyt jej szczęścia, możliwości i, i powinna, powinna się jakby skupić na tym. No więc... Wyobraźmy sobie w tej sytuacji, tak? No, ile trzeba było mieć jednak wiary w swoje możliwości, żeby pomyśleć tak jak taka Poznańska, jak Bilińska, Dulembianka, no, możemy też wymieniać trochę tych pań, że one jednak no, jakby nie dawały wiary w to. Znaczy, Bilińska była na przykład świetna, ona, ona absolutnie nigdy nie miała żadnych kompleksów i nigdy nie, no, przypuszczam, że nie przyszło nie jej do głowy, że pomyśleć, że ona nie może zrobić tego, co robi mężczyzna. Jakby, a dlaczego nie? Jakby... Jakby z czego to niby wynika, jakby, że ona ma mniejszy mózg? No przecież rozmawiała z różnymi mężczyznami, zapewne widziała, że jakoś specjalnie no, nie odstaje pod kątem inteligencji, tudzież możliwości konwersacji i tak dalej. Ale to jednak pokazuje, że no nie tylko te uwarunkowania rodzinno-społeczne, które też, no nie oszukujmy się, to były bardzo ważne. Tak? No jakby nie, nie było... Takiego społecznego przyzwolenia dla, do, dla robienia kariery przez kobiety. Zresztą co tu mówić o karierze, w ogóle edukacja to już było, to już było wywrotowe hasło. Ja przytaczałam jeszcze w Polkach na Moparnasie takie wypowiedzi na przykład Sienkiewicza, który na szczęście zmienił front w pewnym momencie, no ale też swego czasu no taki był dosyć sceptyczny. No jakby po, co, w ogóle po co kształcić kobietę? No jakby komu ma to przynieść jakieś, że tak powiem, Profity, no jakby, jakby co, co komu przyjdzie z wykształconej kobiety. No i później, oczywiście, pozytywistki troszeczkę ten temat inaczej naświetlały, no bo kobieta też zdarzały się sytuacje, że zostawała sama, bez opieki rodziny, bez opieki męża, nie mając zawodu, nie mając edukacji, no po prostu lądowała na ulicy, mówiąc wprost i. i i to, to tak naprawdę było jakimś tam impulsem też do tego, żeby, żeby w ogóle kobiety mogły się uczyć. No to był pierwszy krok podstawowy. Powiem ci, że bardzo
0: dużo dzisiaj jeszcze myślałam też o wszystkich twoich bohaterkach, które opisujesz. One pochodzą z różnych światów, część z nich ma wsparcie rodziny, część musi jeszcze więcej wysiłku włożyć w to, żeby wykonywać ten zawód, która sobie wymarzyła. Ale bez wątpienia wszystkie te kobiety łączy taka samoświadomość rozpoznanie talentu, czyli to przekonanie, że ja wiem co jest moją siłą, wiem, co potrafię robić, a potem taka naprawdę konsekwencja, aby osiągnąć sukces. Dzisiaj też myślałam o takim temacie, który we mnie najmocniej zagrał. To zanim przejdę do kolejnych artystek, to powiem ci, że nie mogę przestać myśleć o tych złamanych życiorysach ich dzieci. I myślę tutaj zarówno o tym, jak dzieci traktowali ojcowie i matki, bo znowu to jest ta niesprawiedliwość, że jeżeli jest jakieś nieszczęście, to cała odpowiedzialność była przerzucana na matka. Przecież dziecko to jest wspólne dzieło ojca i matki. Ale powiem Ci, że w zasadzie dzisiaj sobie przestudiowałam jeszcze raz wszystkie Twoje bohaterki i tam w zasadzie chyba jest jedna taka historia, która się broni, gdzie dziecko no, było chyba przyjęte, oczekiwane i takie zaopiekowane, a w pozostałych historiach no, widzę, że te dzieciaki Przegra przegrywały ze sztuką, że ta sztuka okazywała się bardzo okrutna i w wielu momentach bezkonkurencyjna i zastanawiałam się nad tym, ile z tych kobiet, siłą trochę takich schematów, zresztą do dzisiaj przecież te schematy są, nawet niedawno rozmawiałam z Justyną Jubik kluga na temat jej książki Bezdzietne i wiele kobiet mhm. mówiło, że wchodziły siłą rozpędu na przykład w rolę matki, bo zawsze tak było i na przykład zaczynały się zastanawiać czy to jest ich droga, czy nie w momencie, kiedy na przykład życie powiedziało, że to nie jest takie proste i wtedy decydowały, czy będą jeszcze o to dziecko walczyć, czy nie. Więc ile kobiet chodziło w tę rolę matki, bo tak było, już też nie mówię o niedostępności antykoncepcji, co też jest bardzo istotne, a ile z nich miało takie marzenia, ale potem to marzenie było nie do pogodzenia z tym, co je jeszcze bardziej ciągnęło, czyli myślę tutaj o sztuce.
1: Tak, no to były ogromne dylematy, to nawet już zaczynając od... Znaczy w zasadzie to nie mogę zacząć od Bilińskiej, bo chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów o tej bohaterce wcześniejszej, tak. takiej, która, która wiele zdziałała, zrobiła wielką karierę w czasach romantyzmu, czyli Elisabeth Jericha Bauman, czyli Elżbieta Baumanowa, jak o niej pisała polska prasa. No, ona urodziła dziewięcioro dzieci. Nie, nie, wszystkie jakby do, przeżyły do dorosłości, ale generalnie no miała siódemkę do, do wychowania. I oczywiście w tamtych czasach, no tak jak wspomniałaś, no nie było antykoncepcji, nie było opcji planowania. Mąż właśnie Elżbiety Bauman, ona była urodzona w Warszawie, tutaj tylko takich kilka słów wyjaśnienia, bo jej nazwisko brzmi bardzo tak zagranicznie. Tak. Ona, była, ona się urodziła w Warszawie, bardzo mocno przeżyła powstanie listopadowe. Później została żoną duńczyka, duńskiego rzeźbiarza, takiego znanego, który był też profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. Z nim miała te, te wszystkie dzieci. Była w nim bardzo, bardzo mocno zakochana. No, no to było z jej strony takie silne, silne uczucie, z którego nie umiała się uwolnić, mimo że ten mąż no, nie był dla niej specjalnie miły. No, to też jest już takie stwierdzenie łagodne. Eufemistyczne. No on, on jako rzeźbiarz, to jest właśnie niesamowite, że on jako rzeźbiarz on był absolutnie nastawiony na karierę. I od początku w ogóle mówił, że on, on się nie nadaje do małżeństwa, a w ogóle artysta nie powinien się żenić. To jest w ogóle też mantra powtarzana przez bardzo wielu panów. Ja nawet ostatnio mocno się zagłębiłam w biografię Marka Rotko, no to przecież malarz, abstrakcjonista dwudziestowieczny. On tak samo jakby, ale to mu nie przeszkadzało, że miał dwie żony, prawda? Jakby miał dwójkę dzieci, ale, ale zwykle jest to podejście, artysta nie powinien się żenić, dzieci nie są dla niego, no tylko, że jakby natura jest naturą, no w tamtych czasach nie można było tego regulować zbytnio. No i biedna Elżbieta, no która jakby też niby nie chciała mieć dzieci, bo chciała malować, przynajmniej na początku chciała, chciała wejść w ten rynek sztuki, no okazało się bardzo szybko, że jest wciąż bała mu się nawet powiedzieć, przyznać się. To też jakby pokazuje, prawda, jakby jakie, jakie, jakie panowały stosunki między małżonkami. No ona z przerażeniem w końcu mu wyznała. No on powiedział, no skoro Bóg tak chciał, no to, no to trudno. No i tak, mimo że małżeństwo było burzliwe, no to tak dziewięć razy jakby niestety no tak wychodziło, że, że te dzieci się rodziły. I widać po jakby życiorysie baumanowej, że to pogodzenie pracy, pracy artystki z wychowywaniem dzieci w zasadzie, no w zasadzie nie, nie było możliwe. To znaczy przy takiej gromadce, przy, przy braku, braku jakiegoś wsparcia ze strony właśnie ojca tych dzieci, więc więc tej te, te córki, synowie, oni też dorośli, byli tacy pokaleczeni mocno życiowo. Kilku z nich. Kilkoro z nich chciało pójść w ślady matki i też, też tą karierę malarską zrobić, ale to średnio wychodziło. Na pewno nie przebili Elżbiety Bauman, która była przyjaciółką Andersena, ona malowała głowy koronowane. No, zrobiła naprawdę ogromną karierę w XIX wieku. Ale to pokazuje to, co powiedziałeś, że, że te życiorysy dzieci były bardzo smutne. To znaczy nie mieli tak naprawdę ani ojca, bo ojciec był zajęty cały czas sztuką. Oczywiście w ogóle udział ojców w tamtych czasach w wychowaniu był, no jakby wiemy o tym, że był bardzo, bardzo ograniczony, no ale matki tym bardziej nie mieli, bo ona musiała zarabiać w ogóle na ten cały dom, bo mąż rzeźbił tylko wysoką sztukę. On się nie zniżał do takich prac stricte zarobkowych. To też jest taka specyfika bardzo często artystek, że to one musiały jakby zarabiać pieniądze na dom, no bo mężczyzna był od sztuki wysokiej. No i Elżbieta Bauman jeździła po całej Europie, naprawdę. Ona była cały czas w podróży. Tu Londyn, tu Egipt, Turcja. Gdzie ona nie była po prostu, no tylko za ocean się nie wyprawiła. No ale w zasadzie ty, ty nie, nie miała kontaktu z dziećmi. I tak przechodząc, jakby możemy każdą z tych pań analizować pod tym kątem. Ja się też nad tym zastanawiałam, czy, czy w ogóle w tych historiach była taka m, sytuacja, kiedy to dziecko pary było takie bardzo bardzo chciane, bardzo zaopiekowane i, i kiedy się udało rzeczywiście pogodzić y, rolę artystki z rolą matki. W zasadzie przychodzi mi do głowy, przychodzą no może dwa takie troszeczkę naciągane, już ten drugi trochę naciągany, ale y, Małgorzata Łada Maciągowa. To, to była taka malarka, która zdobyła rozpoznawalność i sławę w międzyczasie między międzywojnią, przed II wojną światową. To była jeszcze uczennica Malczewskiego, też kształciła się w Paryżu. No i miała męża, miała męża pułkownika Wojska Polskiego, który był bardzo nietypowy, jeśli chodzi o relacje ówczesne, ponieważ on naprawdę wspierał żonę. To, to nam się to wydaje może przesadne, to co mówię, ale, ale naprawdę nie, jakby znaleźć takiego... Męża partnera dla artystki w tamtych czasach to było marzenie, no jakby marzenie ściętej głowy, Strejńska ciągle szukała, nigdy nie znalazła takiego, takiego partnera. Mela Muter to samo, jakby przez, przez większość życia jakby goniła za, 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 tym, za tym wymarzonym partnerem, który no kiedy spotkała powiedzmy kandydata, no to on bardzo szybko niestety zmarł. Ale właśnie Łada Maciągowa no, osiągnęła praktycznie wszystko, czyli miała bardzo, bardzo udany związek, męża, który ją wspierał, który chciał, żeby malowała, wystawiała. Mieli syna, jedno, jedno dziecko i, i tworzyli no, z tego, co, co udało mi się wyczytać z materiałów źródłowych, naprawdę tworzyli taką bardzo, bardzo silną, dobrą rodzinę. No, Powiem ci ale... teraz szczerze właśnie, że jak czytałam wszystkie
0: te historie i zatrzymałam się przy Małgorzacie Ładzie Maciągowej, to już miałam takie, jest, w końcu jej się wszystko udaje, no i nie mogę państwu powiedzieć, co się dzieje później, ale przychodzą takie wydarzenia, od których nie ma odwołania, chociaż no to chyba mogę powiedzieć, bo wojna się przewija w wielu życiorysach, ale ten cios, który ją spotyka, znowu jest przerażający, czyli nawet jak miały jako kobiety szczęście spotkać tego mężczyznę wspierającego, to znowu ten okrutny los zabierał to, co było dla nich najważniejsze i, i, i faktycznie ta ich wielka siła do odradzania się też jest, to jest coś niesamowite. Zresztą zauważyłam, że jej obrazy można zobaczyć w Siedlcach, a od jakiegoś czasu bywam w okolicy, więc już sobie zaplanowałam dzięki tobie wycieczkę, że zobaczę jej pracę.
1: Tak, tak, koniecznie. No oczywiście, nie wiem, tutaj troszeczkę zdradza, ale to, to powiedziałaś o wojnie, więc można się to myśleć. No, wojna tak. w reguły była dewastująca, jeśli chodzi o życiorysy tych artystek. I tutaj niestety bardzo młody młody mężczyzna, syn Łady Maciągowej, zginął w Katyniu, więc nie wiemy tak naprawdę, czy on jako dorosły człowiek, taki samodzielny, czy on by się czuł w jakiś sposób, pokrzywdzony przez to, czy, czy złamany przez to, że, że matka była malarką, no wiele, wiele, wiele dzieci z tych związków artystycznych, zwłaszcza kiedy dwójka rodziców była artystami, no to, to zresztą ja to powtarzam i jakby nie boję się tego stwierdzenia, nie ma niczego bardziej katastrofalnego w życiu artystki niż mąż czy partner artysta. Znaczy, patrząc historycznie, oczywiście absolutnie nie odnoszę się do lat nam współczesnych, do czasów obecnych, bo wydaje mi się, że dzisiaj no, takie związki partnerskie funkcjonują, nawet mnie kolega ostatnio przekonywał i mówi, mówi a jest, jest jedna, jest jedna malarka, a jej mąż, żeby mogła, żeby mogła rzeźbić, malować, to po prostu jako stolarz zasuwał tam po prostu od rana do nocy, żeby tylko tak. ona mogła, więc no są, są takie związki. Oczywiście ja tego nie kwestionuję, natomiast patrząc historycznie, no było bardzo ciężko taką relację partnerską. Zwykle, zwykle jeżeli pojawiało się dziecko... No to, no to jednak ciężar wychowania i opieki no, spoczywał na matce. I tutaj możemy przytoczyć bardzo wiele naprawdę tragicznych historii, chociażby Niki Strzemińskiej, córki Katarzyny Kobro i, i Strzemińskiego, która, no, która, która pozostawiła dwie książki, w których opisywała jakby losy, losy Katarzyny Kobro. Oczywiście wiem, że to też jest kontrowersyjna jakby pozycja książkowa, bo była pisana przez właśnie dziecko, które które bardzo by chciało po śmierci matki, jakby żeby jej nazwisko przetrwało, żeby pamięć o niej była, była, bardziej, była bardziej znana i też jakby w pisaniu temu przyświecał jakiś tam cel. Ale, no ale te opowieści oczywiście to, to każdy z nas słyszał, tak? o tym jak Kobro musiała porąbać swoje drewniane rzeźby żeby w czasie wojny napalić w piecu, bo Strzymiński jej strasznie dokuczał, że nie umie zadbać o dziecko i nie ma na czym zupy podgrzać, czy, czy po prostu jedzenia. Więc ona w jakimś akcie złości po prostu poświęciła swoje, swoje prace, żeby, żeby ten ogień rozpalić. Oczywiście być może to był jakiś akt trzału na skutek kłótni, które, które bardzo, bardzo były intensywne między małżonkami. Oczywiście też o tym to palenie rzeź. To jest relacja córki, co do której niektórzy mają wątpliwości bardzo duże. No ale to się, to się jakoś utrwaliło i, i, i jest takim przykładem bardzo, bardzo silnym. Wiele wiele tego typu bardzo różnych trudnych życiowych zmagań, bo często na przykład artystki bardzo chciały mieć dzieci, ale na przykład nie mogły z różnych przyczyn. Na przykład no, Alina Szapocznikow, ona przeszła przez getta, przeszła przez obozy koncentracyjne, była poddawana eksperymentom medycznym zachorowała pod koniec lat 40. zachorowała na taką chorobę kobiecych narządów. No dzisiaj uleczalną, ale wówczas tak naprawdę śmiertelną praktycznie we wszystkich przypadkach. Była we Francji leczona eksperymentalnie, więc przeżyła, no ale jakby w konsekwencji nie mogła, mieć, nie mogła mieć dzieci, bardzo chciała. No i zaadoptowali z ówczesnym mężem z Ryszardem Stanisławskim syna Piotrusia, i co jest też niesamowite, że no właśnie ona bardzo chciała być matką tak? i widać, jakie zdjęcia są cudowne, kiedy ona trzyma tego Piotrusia na rękach jest tak miała cudowny uśmiech nasz oportników, taki bardzo, tak. bardzo energetyczny i widać to szczęście jakby obcowania z tym dzieckiem, no ale prawda jest taka, że ona nie miała czasu dla tego syna. Tak? Ale
0: właśnie sobie zapisałam, bo myślimy równolegle, że ona właśnie, tak. zapisała sobie tą historię adopcji syna Piotra, zresztą on się dowiedział tak. o adopcji po śmierci to rodziców was, dopiero jest jak piszesz. Tej historii, tak. Ale tam jest taki fragment, kiedy ona właśnie, Alina Szapocznikow, czyli to macierzyństwo takie wyczekane, w pewnym momencie mówi coś takiego, artyści pochłonięci pracą nie powinni wikłać się w rodzinę w ogóle. No, I to jest to cały czas ten, ten konflikt pomiędzy potrzebą samotności, takiego stuprocentowego zanurzenia w pracę, a jednocześnie taka chęć zakorzenienia i to jest cały czas takie, e,
1: takie rozdarcie. I Rozdarcie, szarpanina i ja oczywiście nie, nie jestem artystką i nigdy nie, nie wiem, no obsesyjnie nie stałam, nie wiem, przez 10 godzin przy sztalugach, nawet przy komputerze może 10 godzinną stopnie siedziałam, ale jakby no, no wiem, co to znaczy, znaczy wiem, czym jest to rozdarcie. Mam trójkę dzieci. Naprawdę wiem, ile to, ile to kosztuje i, i, to, i myślę, że też to jest właśnie taki wątek, z którego jakby my dzisiaj możemy dużo czerpać od tych artystek, tak? Z tych biografii. Opisanych w mojej książce, bo na pewnym poziomie te konflikty się nie zmieniły. Znaczy, konflikty wewnętrzne. Znaczy, oczywiście dzisiaj możemy sobie regulować kwestie posiadania dzieci, no poniekąd, tak, no ale, ale jakby te dylematy, czy, 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 czy jakby chcę poświęcić swoje ambicje zawodowe, czy czy tak naprawdę też ta obawa, którą na przykład miała Bilińska i to mówimy o latach 70 XIX wieku, jak ona była świadoma, też zastanawiała się, czy wyjść za mąż. Oczywiście wtedy jakby naturalną konsekwencją za mąż pójścia były dzieci I ona chciała mieć te dzieci, ale myślała bardzo trzeźwo. Jakby, a, a co się stanie, jeżeli ten mąż, ten jakby tradycyjnie nastawiony, jakby będzie ją ograniczał w tym malowaniu, jakby nie, ona nie będzie, będzie mogła poświęcać tyle czasu, ile chce, i, i, I jakby te, te rozterki były bardzo silne w jej przypadku. Natomiast Boznańska w ogóle nie miała z tym problemu, bo ona stwierdziła bardzo szybko, że <śmiech> przepraszam, że jakby w ogóle macierzyństwo i sztuka to są, są rzeczy, których nie można pogodzić. I, i jakby y, przy, przy takim zaangażowaniu w sztukę jest to niemożliwe. Co ciekawe, no dzisiaj na przykład taki pogląd rozpowszechnia Marina Abramowicz, tak? bardzo, no, jedna z najsłynniejszych artystek żyjących, performeryka bardzo bardzo słynna. I ona mówi wprost, jakby w ogóle tu nie ma, nie ma o czym mówić. Znaczy, te rzeczy nie mogą być pogodzone, to jakby nie można tworzyć sztuki, nie można być, być matką. A z drugiej strony są artystki, ja też ostatnio dotarłam do wywiadu z taką amerykańską rzeźbiarką i ona absolutnie to kwestionuje. Mówi, że nie, właśnie jej macierzyństwo dało siłę. I ona, I ona się czuje lepszą artystką, dała takie zdjęcie na, na Instagramie, kiedy karmi bliźnięta piersią i jednocześnie coś tam, coś tam robi przy swojej pracy i to, to wywołało jakąś tam no, no, no wielkie poruszenie, więc jakby te drogi są różne, ale to, co chciałam powiedzieć, że no minęły lata, a tak naprawdę nasze, nasze dylematy w pewnym sensie pozostają bardzo no, takie
0: same. Tak, powiem ci, że właśnie czuję się, czytając twoją książkę, taki rodzaj siostrzeństwa, tak. że niezależnie od wyboru drogi, ten wybór zawsze wiąże się z jakąś utratą. Albo utratą rodziny, albo utratą jakiejś części właśnie sztuki, czy możliwości samorozwoju. Bardzo ci chciałam podziękować za nową znajomość, bo w moim przypadku nową znajomością była Maria Paparostkowska. Jakoś mnie fascynuje ta kobieta, która jak piszesz, wtłacza życie w zastygły kamień i od razu Państwu mówię, o czym mnie poinformowali słuchacze Radio Nowy Świat, że w Starej Oranżerii teraz trwa wystawa do 3 grudnia, ale też sprawdziłam, że trwa darmowy listopad w Łazienkach Królewskich, więc bezpłatnie można wejść na wystawę. Obietnica szczęścia, z tego co pamiętam, tak jest zatytułowana ta wystawa. Powiedz trochę o tej bohaterce, też niezwykły życiorys, uratowana z pociągu, który zmierzał w kierunku Oświęcimia, ale też podobnie Podoba mi się też to, jak ona podchodziła do sztuki, że dbała o to, żeby ta, w zasadzie te jej rzeźby były oglądane z każdej strony, więc dbała o to, żeby był skonstruowany obrotowy postument, żeby z każdej strony można było się jej pracy przyjrzeć. I też lubię jej hasło, ja tutaj mam rozmawiam, bo lubię, a ona mówiła rzeźbie, bo muszę i ciągle bardzo lubię marmur, więc powiedz trochę o tej bohaterce, bo ja mam ochotę, nie wiem, czy można to zrobić na wystawie, ale te jej rzeźby są tak sensualne, że ja mam ochotę gładzić po prostu, nie wiem, czy na to pozwolą. No. No, pewnie nie.
1: Widziałam jej rzeźby w Orońsku w tym roku. Była, była dosyć duża retrospektywa w centrum rzeźby polskiej i właśnie miałam tę, no czułam to, co, co jakby miałam te same odczucia. Znaczy, kiedy zobaczyłam te marmurowe, takie cuda. Naprawdę, no ręce, ręce mi po prostu, no, no ręce jakby zaczęły żyć własnym życiem i naprawdę miałam tak straszną potrzebę dotknięcia tego marmuru, bo te rzeźby są, no one są jakieś wręcz rzeczywiste, one są tak wypolerowane, ja tutaj oczywiście posługuję się taką terminologią mało fachową, ale one są tak, tak wykończone, tak gładkie, że to w zasadzie wydaje się niemożliwe, żeby człowiek z bryły kamienia, no stworzył coś tak doskonałego, tak obłego, tak, tak, tak lśniącego. Oczywiście każdy marmur jest inny, więc jakby kiedy się przypatrujemy tym kamieniom, tam przebłyskują jakieś srebrne, takie drobne drobne iskierki, jakieś drobinki to srebrne, to złote, żyłki. To, to jest coś bardzo, bardzo sensualnego. Zresztą w ogóle rzeźby marmurowe, to jest, to jest absolutnie. Rzecz cudowna. Maria Cieszę się, że o niej wspomniałaś o Marii Papie, bo Rostkowskiej, bo ona nie jest specjalnie znana w Polsce. Większą karierę zrobiła we Włoszech, gdzie mieszkała przez większość życia. Natomiast była związana absolutnie z Polską. Walczyła w powstaniu warszawskim, to trzeba podkreślić. I otrzymała Krzyż Virtuti, medal Virtuti Militari. Nigdy nie chciała mówić o tych przeżyciach z powstania. Ale to, to jakby dotyczyło bardzo wielu tych straumatyzowanych artystek. Magdalena Bakanowicz też specjalnie nigdy nie chciała o tym mówić. Maria Anto też. No, te przeżycia były, no już nie mówiąc o Alinie ona praktycznie nigdy, nigdy nie opowiadała o obozach, o, o tym, co przeżyła w getcie. Więc jakby niewiele wiemy, co się działo z Marią Papą Rustkowską, ona zawsze to bagatelizowała, mówiła, a miała szczęście, przeżyła, natomiast no, to, że dostała ten krzyż, no, o czym świadczy, dosyć szybko wyjechała za granicę, bo kiedy w Polsce w 1955 roku była ta odwilż i, i socrealizm, jakby został troszeczkę, no odszedł, odszedł już w niepamięć i, i wolność artystyczna była dużo większa, no to Maria papa Roskowska bardzo chciała wrócić do Francji. Ona wcześniej przebywała na stypendium i oczywiście ten Paryż, no Paryż to jest takie przekleństwo artystów, to po prostu się rzuca, rzuca na głowę. I ona bardzo chciała wrócić i rzeczywiście udało jej się to. W latach 60. znalazła się w Paryżu, no i tam generalnie wydawałoby się, że miała żyć jak w bajce. Trafiła na takiego bardzo wpływowego, znanego kolekcjonera, też wydawcę, takiego krytyka sztuki, San Lazaro. To była też taka jakaś postać bardzo barwna, taki bardzo takim elegancko ubrany Włoch, który, który miał niesamowite koneksje, wspaniale znał rynek sztuki, wydawał czasopismo bardzo prestiżowe. No więc wydawało się, że Maria Papa, a jeszcze nie powiedziałam najważniejszego, że ona była malarką. Ona była malarką. W Warszawie, w Polsce malowała. Natomiast kiedy przyjechała właśnie do, do, do Paryża, no już to malarstwo troszeczkę, troszeczkę już mniej ją ekscytowało. Poznała właśnie, wyszła za mąż, to był jej drugi mąż, ten San Lazaro, no i myślała, że podbije Paryż. Była piękną kobietą, cieszyła się ogromnym tak. zainteresowaniem. No a tutaj, że tak powiem, niespodzianka, bo mąż, który był taki oświecony i taki znał rynek sztuki i znał Szagala i, i Miro i nie wiadomo kogo, no jakby stwierdził, że on sobie nie życzy, żeby, żeby żona zajmowała się sztuką, bo jakby, nie, jakby wystarczająca jej rola to jest chodzenie na wernisaże, do restauracji w Paryżu, spotykanie się z artystami, no i towarzyszenie mężowi. No ale życie Marii Papy potoczyło się w tak niesamowity sposób, że ona już będąc po czterdziestce trafiła do kamieniołomów, do takich miejsc, gdzie się wydobywa marmur we Włoszech. No i to było dla niej objawienie. To znaczy, kiedy, kiedy po prostu zaczęła rzeźbić w marmurze, no to to jakby już, już wiedziała, że, że to jest coś, co będzie robiła do końca życia. I poświęciła się jakby całkowicie tej rzeźbie w marmurze. To znaczy zrezygnowała z tego blichtru paryskiego, z tym mężem też, jakby drogi się rozeszły, ona miała syna z pierwszego związku. I to może też nie jest taka właśnie bardzo nieszczęśliwa historia syna artystki, bo ten syn teraz, Nikola Rostkowski, bardzo, bardzo dba o matki spuściznę i popularyzuje. Trochę też żyje jakby z tego, co, co mama mu zostawiła. Nie mam nadzieję, że nie słucha, ale no tak jest. I, i, no, ale to jest właśnie niesamowite, że ta kobieta odkryła marmur już w takim dojrzałym wieku i to jej przyniosło właśnie to niesamowite szczęście. To jakby zawsze to podkreślała, że, że jakby sama, sama praca, możliwość, możliwość pracy z tym kamieniem bardzo ciężki, bo marmur jest, jest bardzo trudnym surowy, jakby trudnym materiałem artystycznym. Ale to, to jakby do, późnych, do, późnej, do późnej starości dało jej wielkie szczęście. Tylko dodam, że właśnie jej taka flagowa rzeźba, tej, obietnica szczęścia jest, jest umiejscowiona w zgromadzeniu francuskim w Paryżu. Także takie dosyć dostojne miejsce. i Wydaje mi się, że na tej wystawie w Łazienkach można też Obietnicę Szczęścia w jakimś tam mniejszym wariancie obejrzeć. Jest niesamowitą rzeźbą, bo ten marmur w pewnym miejscu jest tak cienki, że po prostu przebija się przez niego światło, więc bardzo, bardzo polecam. Te rzeźby są niesamowite. Ale myślisz,
0: że Dla mnie jest to niesamowite, jak wszechświat działa, kiedy jakoś koncentrujesz energię na jakiejś historii. Ja akurat oranż, Starą Oranżery mam naprawdę bardzo blisko teraz domu i sobie myślę, tu jedna pani, tutaj druga w Siedlcach. Do zobaczenia zresztą bardzo dziękuję, bo pani Magda zaprosiła właśnie do Biblioteki Miejskiej w Siedlcach, która jest podobno po sąsiedzku z Muzeum Regionalnym, więc jesteśmy, pani Magdo, umówione. Masz pozdrowienia, moja droga z Bostonu, czyli już jesteśmy Nie. za oceanem i pani Iwona ja też już napisała, że już też ma kilka nowych znajomości. Na pewno je zawrze po tej lekturze, co mnie bardzo cieszy. Słuchaj, wrócę do kobiety, którą już znam z twoich poprzednich książek, ale dziękuję, że mogłam do niej wrócić i dowiedzieć się jeszcze więcej, czyli do Meli Mutter. Bo uwielbiam, naprawdę uwielbiam jej obrazy. Przede wszystkim to, że chyba jako jedna z pierwszych pokazała takie macierzyństwo bez lukru, czyli dała przyzwolenie na to, że miłość i czułość nie wyklucza ogromnego zmęczenia, zniechęcenia, że często macierzyństwo wiąże się na przykład z depresją poporodową, bo myślę, że tutaj sobie przygotowałam jeden z obrazów, bo od razu też powiem, że w książce Sylwii Państwo znajdą masę reprodukcji, również z prywatnych kolekcji. I tutaj cały czas mam przed oczami tę kobietę, która widać, że jest po prostu już na skraju wytrzymałości. No, ale nic dziwnego, skoro tak jak mówiłaś, wychowanie i było tylko i wyłącznie sprawą kobiet. No i też przy okazji Meli Muter zawsze ciepło myślę o jej dziadku, bo trzeba też oddać sprawiedliwość, że byli ci mężczyźni, którzy rzucali kłody pod nogi, ale też chcę trzeba oddać sprawiedliwość, że część tych artystek nie mogłaby tworzyć, gdyby nie wsparcie ojców czy krewnych, którzy jako pierwsi rozpoznali ten talent i decydowali się na przykład na to, żeby zapewnić finansowanie edukacji zagranicznej. No ale skoro mowa o Meli Mutter, to przyznaję też, że dzięki jej historii zmieniłam postrzeganie Leopolda Staffa. Akurat kiedy czytałam o niej, to gdzieś tam o szyby deszcz dzwonił jesienny, takie staffowskie frazy mi przychodziły do głowy. Zresztą tam sporo i Mayer się pojawia na stronach Twojej książki przy okazji innej kobiety. No i ci uduchowieni i poeci, którzy tak pięknie potrafili pisać, no w takich życiowych sytuacjach, ta w tej prozie życia, no już nie, nie wypadali tak pięknie i widowiskowo jak w poezji. O.
1: Nie, no mela Mutter to była kobieta z ogromnym temperamentem. Ona, ona jakby nie brała jeńców, znaczy ona miała taką ogromną potrzebę intensywności i i po prostu no jak ta, taka letnia temperatura związku, to, 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 to nie było coś dla niej. No, na była mężatką, no ale, ale to było też takie małżeństwo jeszcze, no jeszcze tradycyjnie zawierane przez swatkę w Warszawie, w, w kręgach żydowskich. Ona brała ślub w synagodze na tą i, i No to były tradycyjne rodziny żydowskie, co prawda i tak trafiła nieźle, można powiedzieć, no bo Michał Mutermisz, jej, jej mąż, no był takim komunistą, socjalistą, literatem. Więc jakby mieli pewne... No i zresztą zgodził się też wyjechać do Paryża, co, co było takim dosyć wywrotowym, życiowym czynem, 1901 rok. I to w sytuacji, kiedy w zasadzie, wydaje mi się, że przed Muternik tego nie zrobił, żadna też artystka. No ona jakby zabiera do Paryża roczne dziecko. Więc to, to nie było takiej praktyki. znaczy Kiedy Zofia Stryjeńska przedjeżdżała wyjeżdżała do Paryża niedługo nie po, po porodzie, to to było po prostu normą, że to dziecko się zostawiało u rodziców pod opieką jakąś. No, nikt nie zabierał małego dzieciaka do Paryża, no, ale Mela Muter miała taki specyficzny charakter. Natomiast to jej małżeństwo to był, no mówiąc tak kolokwialnie, nie wypał, bo też Michał Mutermilicz był takim literatem, no, średniego kalibru, zresztą to taka postać dosyć mroczna, ja się ostatnio o tym dowiedziałam, że on też współpracował na przykład z KGB w latach, w latach 60., -tych, 50. -tych w Paryżu. No więc to, to nie jest, nie, nie była to postać, wydaje mi się, która się jakoś zapisała szczególnie, szczególnie pozytywnie, Natomiast no, on absolutnie, jakby temperamentem, no, nie dawał sobie rady z taką kobietą jak Muter. Ją ciągle nosiło, ona potrzebowała wrażeń takiej wysokiej temperatury związku, no i rzeczywiście zaangażowała się bardzo uczuciowo w, w związek ze Stafem, który przyjeżdżał do Paryża. Był taki młody jeszcze poeta, który dopiero startował i on miał oczywiście. No, tak naprawdę no, romans z mężatką, no to nie było, starszą jeszcze od siebie, no to nie była jakby dla niego też opcja życiowa. On, on, on chciał robić karierę jako poeta. E, natomiast on no, poddał, się, poddał się jakby tej, tej, temu uczuciu, które, które wybuchło. No ale kiedy przyszło co do czego i kiedy Mela jakby no, też chciała, no, chciała konkretnych jakby deklaracji, bo była gotowa zostawić męża. Miała też, no, miała też syna, więc ale była gotowa po prostu e, związać się ze Stafem, e, no to on, mówiąc brzydko, no, zachował się bardzo, bardzo tak e, niedojrzale. E, to wszystko się działo w Zakopanym. E, mela Muder przyjechała do Stafa. No i ten zamiast, zamiast, e, zamiast się w jakiś sposób e, zadeklarować, no to poprosił, e, poprosił o radę swojego przyjaciela. E, Kasprowicza. Prowicza. Żeby jeszcze tutaj dodać pikanterii tej sprawie, w Zakopanym pojawił się też mąż Michał Mutermisz, który Ciągle za tą melą jednak gonił, nie chciał, jej, nie chciał jej wypuścić. Rzeczywiście ona miała ciągle wrażenie, że ona jest zamknięta w takiej klatce, z której nie może się wydostać. No więc jakby trzech panów postanowiło, jakby podjąć decyzję, co dalej z, ze związkiem Muter i Stafa. Więc jakby trzech mężczyzn pochylało się nad, nad, nad losem kobiety no i podjęto decyzję, a może już nie będę mówić jaką decyzję tak, nie, po,
0: nie, nie, nie zdradzajmy wszystkiego, Państwo sobie doczytają tę historię na pewno, ale jeżeli chodzi o poetów i takich mężczyzn, którzy sporo mieszali, no to zdarzały się też historie smutne, kiedy zostawały tylko pamiątki po tych mężczyznach w postaci chorób wenerycznych i myślę, że też warto mieć taką świadomość, bo też wiedza na ten temat w czasach, o których piszesz była nikła, a konsekwencje odłożone w latach były no, bardzo trudne. Ja też chciałam Ci podziękować za to, że że w twojej książce, oprócz takich nazwisk, o których już miałyśmy okazję rozmawiać, czyli oprócz Olgi Boznańskiej, Zofii Stryjeńskiej, Katarzyny Kobro, pojawia się na przykład Estera Karp. To jest po raz drugi dla mnie nowa znajomość, nie wiem ile osób z Państwa już to nazwisko imię słyszało. Zabierasz nas na początku tego rozdziału do szpitala psychiatrycznego i pokazujesz takie rysunki wykonane długopisem, zwykłym, najprostszym długopisem. <grym> Jak sama dla siebie odkryłaś Estere Karp? Bo myślę, że dla osób niewtajemniczonych, niezagłębionych tak mocno w temat sztuki, to będzie nowe
1: nazwisko. Tak, tak, ja myślę, że Estera Karp to będzie dla wielu osób odkrycie, bo nie dość, że życiorys absolutnie taki fascynujący, niebanalny, no to te prace, jakby ten dorobek ogromny, który ona zostawiła, no jest, jest, jest po prostu fenomenalny. Ja, ja powiem szczerze, troszeczkę z mężem kolekcjonuję dzieła sztuki jakby z kręgu Ecole de Paris, ze szkoły paryskiej. Często jakby śledzę aukcje po prostu, obrazów, które które się tam gdzieś w Paryżu czy, czy w ogóle we Francji toczą i tak naprawdę poznałam Esterę Karp przez... Zaczęłam od obrazu, bo po prostu, po prostu gdzieś tam y, zobaczyłam obrazy na aukcji. Zresztą tak samo było z Ireną Renault przy, y, w przypadku Polek na Montparnasie. Jakby zaczęło się od obrazu no i potem jakby, widzi się obraz, który jest fascynujący, absolutnie niebanalny właśnie, taki powiedzmy na, trochę figuratywny, ale, ale też trochę abstrakcyjny. No i powstaje pytanie... Kim była Esther Karp? Oczywiście Francuzi ją piszą troszeczkę inaczej niż my, no ale zaczęłam, zaczęłam szukać Estera Karp, urodzona, urodzona w Siedlcach, córka Lipmana Karpa, fotografa, który, który miał siedem córek. No i oczywiście to jest kolejne, zaraz, zaraz człowiek się zaczyna interesować, no ale jakby co, jakby co to za, za artystka, co się z nią działo, gdzie... gdzie gdzie ona przebywała, dlaczego, dlaczego jej obrazy są obecne w Paryżu. I to, to była taka pierwsza fascynacja. Ja, się ja pokażę i... tylko ten jeden z
0: nich, mam nadzieję, że tak. jest w miarę Australii, ale proszę cały czas brać pod uwagę, że to jest obraz wykonany długopisem. Z drobne długopis, kreseczki.
1: Długami, tak, to jest niesamowite. Znaczy ciężko oczywiście w ten sposób się przyjrzeć, ale jeżeli państwo będziecie tak. mieć książkę, w rękach, bo też jest to w zasadzie pierwsza publikacja, która przybliża Ester Karp, to tak przepraszam, ale się pochwalę. Myślę, że niedługo będzie... Tych Słuchaj, tych... nie bądź za skromna, bo już za długo byłyśmy skromne jako
0: kobiety, więc proszę się tutaj chwalić głośno i wyraźnie.
1: No tak, jest to, jest to pionierska książka pod różnymi względami. Estera Karp rzeczywiście to, co w niej, jakby to, co uderza w jej życiorysie, no to, no to też historia oczywiście ocierająca się o Holokaust, bo Estera Karp przeżyła. Ona była akurat w Paryżu, kiedy wybuchła wojna, natomiast no, jej siostry i rodzina no, nie, nie, nie mieli tego szczęścia i rzeczywiście no, no, wojna i to wszystko, co się działo... Jakby jakby to powiedzieć, zintensyfikowały pewne, pewne problemy psychiczne, które, które Esther Kat miała. Ona też żyła w Paryżu w ogromnej izolacji, w ogromnej biedzie. To też jakby yy, stan jej psychiki był też, był, był po prostu yy, nie najlepszy z różnych powodów. No właśnie izolacja, ona, ona też była taką polską Żydówką, która, która jakby nie utraciła wiary, cały czas praktykowała wiarę, co w środowisku też jakby francuskich artystów było dosyć rzadkie. Ona znała Chagala, znała, znała tych wszystkich wielkich twórców, którzy wtedy w Paryżu funkcjonowali, ale, ale nie bardzo umiała wejść w to środowisko i się jakoś zakorzenić, Zresztą jej, jej agentem, znaczy agentem, marszandem w pewnym momencie został Leopold Zborowski. Przepraszam, muszę przypomnieć to nazwisko, bo może na pewno niektórzy... Marszand tutaj... Modiglianiego, prawda? Książ Pielunia i Modigliani, tam Leopold Zborowski jest jednym z bohaterów. I właśnie Leopold Zborowski już jako ten uznany, no bo zrobił karierę dzięki temu, że Modigliani wreszcie po śmierci stał się sławny, Zborowski zaczął promować polskich artystów i jedną do, do grona tych artystów należała w latach 30. Ester Karp. Natomiast ona miała pecha niesamowitego, bo dosłownie e, była organizowana jej wystawa indywidualna. Zborowski zmarł e, dosyć nagle, więc, więc jakby ta kariera się nie potoczyła. Wielka bieda e, i, i, i takie, takie problemy jakieś z, e, no jakby to powiedzieć, ona miała pewne wizje, też to jest niesamowity w ogóle wątek w jej życiorysie, bo ona w 1938 roku miała wizję gazowania Żydów. No to po prostu, jak ja to jakby zagłębiałam się w dokumenty, to aż mnie po prostu ciarki przychodziły, bo, no bo to, to po prostu jest niesamowite. I, i jedna, jedna naukowczyni francuska, której słuchałam wykładu właśnie na temat Estercarp, bo tu muszę dodać, że Francuzi w ogóle odkryli Estercarp i się nią. Zafascynowali Muzeum Żydowskie w Paryżu, ale też Biblioteka Polska w Paryżu bardzo, bardzo zaczęła Ester Karp jakby promować. I właśnie jedna ta francuska badaczka stwierdziła, że w ogóle według niej to Ester Karp została opętana przez dybuka. I tutaj wchodzimy na jakiś taki poziom dosyć ezoteryki. No nie będziemy w to brnąć, ale, ale naprawdę zachęcam do tej lektury, bo tej te wizje i taki, taki lęk. Tak to, co ona, ona antycypowała, no to po prostu jest, jest absolutnie niewiarygodne. No, niestety większość życia tego dorosłego we Francji spędziła w szpitalach psychiatrycznych. Te szpitale poniekąd jakby jej uratowały w ogóle życie. Bo to było tak, Francji... bo ty
0: piszesz o tym i to właśnie pokazuje taką uniwersalną historię, że ty nam pokazujesz konkretny życiorys, ale też piszesz o tym, że bardzo często pacjenci pochodzenia żydowskiego w tych tak. szpitalach psychiatrycznych byli przechowywani, żeby po prostu zapobiec ich
1: deportacji. Tak. I ona w ten sposób jakby przetrwała wojnę, no ale, ale jej stan się psychiczny pogarszał. Ona też miała niech, odmawiała jedzenia, na przykład trzeba ją było karmić na siłę. Zresztą ona wykonała kilka rysunków, to jest też niesamowite. bo w książce jest jeden rysunek, kiedy właśnie ona przedstawiła siebie związaną kaftanem bezpieczeństwa, bo trzeba ją było niestety paraliżować. Ona się zachowywała dosyć agresywnie. No i pielęgniarkę, która jej tam. Po prostu na siłę to jedzenie pakuje do ust, więc bardzo ciężkie przeżycia. W szpitalu w ogóle nikt nie wierzył, że ona jest jakąś tam malarką. Ona mówiła, że ona, ona miała duże sukcesy w latach 30 ona malowała, tutaj Ecole de Paris i tak dalej. W ogóle lekarze się stukali w głowę. Myśleli po prostu, no, no kompletnie oszalała, tak. W pewnym momencie ktoś jej tam zaproponował farby, ale, ale Estera Karp nie chciała tak na zawołanie pokazywać, jakby co ona potrafi, odmówiła malowania. Więc lekarze byli przekonani, że ona, że ona po prostu konfabuluje. I kiedy zmarła w 1970 roku, już w takim bardzo podeszłym wieku, no to lekarze oni mieli personel szpitala, bo po prostu pod silnikiem jej szpitalnego łóżka znaleziono... No, Kilkadziesiąt właśnie tych rysunków, wykonanych bikami, takimi zwykłymi, jednorazowymi długopisami. Te rysunki są niezwykłe też dlatego, bo one nawiązują nie tylko do przeszłości karp, ale do, do, do Tory, do, do w ogóle do historii jakby narodu żydowskiego. Jest bardzo dużo nawiązań religijnych, też dużo dużo takich znaków, które, które no w religii żydowskiej. Wiążą się z określoną interpretacją. Ona też obsesyjnie ptaki malowała, które w kulturze żydowskiej no też, też mają takie określone konotacje. No przedziwny jakby świat się nagle otworzył przed tymi lekarzami, bardzo tajemniczy, taki, taki troszeczkę ezoteryczny, abstrakcyjny. No nawet dwóch psychiatrów napisało artykuł naukowy w latach 70., jakby opisując ten przypadek Estery Karp. Bardzo ciekawy tekst. Większość z tych rysunków niestety zaginęła, ale, ale duża, duża kolekcja jest w posiadaniu pana, przepraszam, nie wiem, czy mogę wymienić jego nazwiska, więc nazwisko, więc może nie wymienię. On jest w podziękowaniach w mojej książce, bo ten pan bardzo mi pomógł, też udostępnił zdjęcia. Wiem, że te rysunki będą pokazane na wystawie właśnie w jej rodzinnych w jej, w jej rodzinnym mieście w styczniu, szykuje się też wystawa w Krakowie. Ja myślę, że Ester Karp będzie z roku na rok coraz bardziej bardziej się zakorzeniać w polskiej historii sztuki i no myślę, że może za 2-3 lata już w ogóle większość z nas będzie wiedziała, kim jest Ester Karp. Bardzo bym chciała, żeby tak było.
0: Bardzo ci dziękuję za to, że, że przywracasz cały czas pamięć. przekazujecie ci jeszcze dobre myśli od Kasi Włodkowskiej. Kasię no, Włodkowską państwo no, pewnie doskonale znają. Fantastyczna dziennikarka, autorka książki na oczach wszystkich, o której też mieliśmy okazję, miałyśmy okazję tutaj rozmawiać. Więc cieszę się, że również autorzy razem z nami są, autorzy, czytelnicy. Drodzy państwo, jeżeli są pytania, to proszę się czuć tutaj swobodnie i je zadawać. Dziękuję za wszystkie tutaj namiary, gdzie państwo z nami są, nie Zależnie od odległości, jesteśmy dzisiaj emocjonalnie blisko. Jeżeli są pytania, to proszę śmiało pisać. Ja jeszcze bym chciała, żebyśmy trochę porozmawiały o tym takim nietypowym trójkącie, który już tutaj gdzieś przemknął między słowami, czyli Maria łąkiewicz Rogojska, nazywana Mewą, zresztą bardzo bardzo fajny pseudonim będący takim skrótem od tego imienia i nazwiska. No i tam się pojawia i Henryk Starzewski i pojawia się mąż Jan no ale też bardzo ciekawe konotacje rodzinne. Ja na przykład przyznaję, że nie miałam pojęcia, że święty brat Albert, o którym się mówi bardzo dużo i który istnieje w świadomości był jej wujkiem, ale zanim doczekał się tej świętości i zamienił swoje życie w takie życie społecznika, to był też malarzem, który odnosił sukcesy w tym takim swoim monachijskim etapie życia. To też jest gdzieś... Po... Ja lubię takie momenty, kiedy ty zarzucasz wędkę, czyli cały czas jesteś skupiona na głównej bohaterce, ale jednocześnie możemy skręcać z tobą w takie ścieżki, które powodują, że
1: cały czas ta ciekawość pracuje i człowiek zaczyna sprawdzać. No To też jest dla mnie fascynujące. Ja muszę powiedzieć, że byłam... Dwa tygodnie temu w Krakowie przechodziłam gdzieś na Kazimierzu ulicą Krakowską i widzę tablicę właśnie. To było to miejsce, gdzie brat Albert miał ten swój przytułek, można powiedzieć. I tak sobie od razu pomyślałam o, o, o Mewie, która być może dzięki temu, że od dziecka obcowała jednak z tymi, z tymi obrazami wuja. On był profesjonalnym malarzem takim naprawdę wśród monachijczyków bardzo, bardzo utytułowanym, więc to prawdopodobnie też wpłynęło na, na, jej, na jej życiowe różne wybory i drogę życiową. Też bardzo ciekawa postać, ona miała jej pierwszy mąż był oficerem Wojska Polskiego, troszeczkę podobnie jak w przypadku Małgorzaty Łady Maciągowej. Tutaj widzimy jak te losy niby podobne, a właśnie w tak różny sposób się toczą, no bo tutaj niestety mąż Mewy no nie był tak, tak właśnie przychylnie nastawiony do, do kariery artystycznej żony i sobie nie życzył, żeby zajmowała się, za przeproszeniem, głupotami, tylko kiedy już osiedli na Żoliborzu Oficerskim w Warszawie i bywali w takim nobliwym środowisku w latach 30. związanym z, z oficerami polskimi, no to, no to taka żona artystka mu nie pasowała. No i wtedy musiała Ewa podjąć jakąś taką chyba największą, najważniejszą decyzję życiową. No co robić, czy, czy jakby brnąć w, tym, w to ustabilizowane takie życie, tutaj piękny dom na żoli Żoliborzu, samochód, no w tamtych czasach no to wiemy, że to szczyt luksusu, no i taki mąż oficer, więc, więc nobliwe nobliwe kręgi, czy jednak jakby rzucić to wszystko, zdać się na łaskę tak naprawdę losu, pewnie też nieraz nie mieć co mówiąc wprost, do garnka włożyć i zrezygnować z tego całego blichtru y, warszawskiego. No i ona rzeczywiście wybrała tą drugą opcję, była bardzo zaprzyjaźniona z Henrykiem Starzewskim. Y, to, no, Henryk Starzewski, król naszej awangardy prawda i, i abstrakcjonizmu geometrycznego, postać absolutnie niebanalna. No ale ja też się spotkałam z takimi opowieściami a propos mewy, że ich połączyła miłość i tak dalej. No nie, bo Henryk Starzewski y, ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, czy, czy on miał orientację homoseksualną, czy był, czy był aseksualny, ale to na pewno nie były tego typu... No jakby Ten związek między nim a Mewą był, był, jednak opierał się na czym innym. To była jakaś taka bardzo głęboka przyjaźń, bardzo głęboka zażyłość, no ale na tyle głęboka, że oni zamieszkali razem. Właśnie Mewa rzuciła męża, zamieszkali razem, zaraz wybuchła wojna. Więc jak to w, praktycznie w każdym przypadku ta wojna bardzo mocno namieszała, mówiąc wprost, w tych życiorysach, ale po wojnie, kiedy życie zaczęło wracać i też życie artystyczne jakby odbudowywać, no to to było niesamowite, co się wydarzyło, bo no, Warszawa była taką trochę pustynią, jeśli chodzi o wolną sztukę, panował socrealizm i w zasadzie no, ci artyści, którzy chcieli funkcjonować, dostawać zlecenia i, i po prostu żyć ze sztuki, no, musieli działać w tych trybach socrealistycznych i, i rzeźbić robotników, tak, przodowników itd., tak Natomiast Mewa nigdy, nigdy jakby nie, nie poszła, nigdy nie flirtowała z socrealizmem. Tym bardziej Henryk Starzewski, i oni stanowili taki zręb no, awangardy, awangardy warszawskiej. Mewa w tym czasie wyszła za mąż, to też trzeba powiedzieć, że trafił jej się bardzo, bardzo, bardzo taki miły, no to też jest złe określenie, no po prostu dobry dobry partner, który był inżynierem, czyli w ogóle jakby nie zajmował się sztuką, co, co chyba jest dobrą, dobrą opcją, mi się wydaje, w przypadku, w przypadku artystek. Jan Rogoński był takim spokojnym człowiekiem, skoncentrowanym właśnie na wspieraniu żony, uwielbiał pielęgnować kwiaty, miał swoją pracę. No i zamieszkali we trójkę, razem na pięknej z Henrykiem Starzewskim, Stworzyli taki salon awangardowy, no, w którym między innymi jakby e, uczyła się też podejścia do sztuki Magdalena Abakanowicz. No, ona właśnie poznała mewę, e, mewę na wycieczce do, do Rzymu. Później Mewa ją wprowadziła do tego swojego mieszkania, do, do właśnie tych kręgów ze starzewskim. Więc, więc była to niesamowita historia. Bywał tam Miron Białoszewski, który lubił plotkować i czasami pisał takie dosyć niesamowite rzeczy, więc świetnie opisywał to, to, to trio dosyć egzotyczne. To jakby zachęcam, ja też jakby opisuję, opisuję ten związek. No przedziwny, no przedziwny, bo jakby z jednej strony no, no wspierali się bardzo mocno. Też Starzewski bywał na wystawach Ewy Łunkiewicz, kiedy miała wystawy w Krzysztoforach w Krakowie. Zawsze był obok. Ona troszeczkę w jego cieniu funkcjonowała, no ale po sześćdziesiątce odkryła abstrakcję taką. zupełnie, zupełnie, zupełnie coś, było to coś nowego. Więc świetna historia. Znaczy w ogóle nie chcę, żeby to zabrzmiało kontrowersyjnie, ale z moich badań wynika, że trójkąty są bardzo korzystne dla artystek. Ale powiem ci, że
0: właśnie to też mi się podoba to, że piszesz, że żyli w taki sposób zgodnie przez 20 lat, chyba nawet ponad 20 lat i to była kwestia umowy, tam wszyscy się na ten układ zgadzali, bo dużo bardziej oczywiście na pewno były tam, też były przeróżne szarpiące historie, kiedy to ona lub on proponowali trójkąta, ta jedna ze stron powiedziała w życiu i, i też ucinała, a tutaj to tu była taka... Wspólna, wspólna zgoda na, na ten rodzaj życia i, i widać, że oni się wspierali. Zresztą dla mnie nie wiem, czy nie zdradzę za dużo, ale też piszesz o historii pomnika i, i tego, jak wygląda dzisiaj grup. E, więc wszystkiego Państwu nie powiem, trzeba doczytać, ale, ale jest coś takiego bardzo ujmującego. W tym życiu powiem Ci, że cała ta trójka była mi jakoś bardzo bliska. E, zapytam Cię, pojawiają się już pierwsze pytania, więc za chwilę je zacznę przekazywać, ale jeszcze teraz spojrzałam na swoją listę i Erna Rosenstein to jest chyba też przykład taki, gdzie to macierzyństwo było spełnione, mam tak. wrażenie, i gdzie to, gdzie dziecko, myślę tutaj o panu Adamie, było zaopiekowane i też chyba przejęło trochę z takich społecznikowskich zachowań mamy, ale zapamiętam z tej historii Erny Rosenstein, że jako mama, po pierwsze pisała dla swojego syna wiersze, a kiedy były bale przebierańców, to piszesz o tym, że projektowała też specjalne kostiumy i te bajki zresztą zostały
1: wydane niedawno rok temu, połowiacze Cieni, prawda? Bajki, tak. Bardzo zachęcam, bo są takie utwory, które można przeczytać dzieciom. No, dziecko wyłapie pewnie tam jakąś warstwę wierzchnią tej całej opowieści. Tak. One mają drugie dno. No, Erna Rosenstein to jest w ogóle też jedna z moich ukochanych bohaterek, bo no, życiorys absolutnie niesamowity, tragiczny też. Tak. Bo, bo tutaj no, też nie będę, nie mamy na to czasu. Zresztą no, muszę w końcu też odesłać do książki, bo oczywiście powiedzieć. Ale, ale życiorys Erny Rosenstein no, to po prostu scenariusz filmowy, jakby historia niestety morderstwa jej rodziców w czasie II wojny światowej, jej ratowania życia, tego, jak ona przetrwała w ogóle jako Żydówka w Warszawie, w czasach powstania, ukrywała się i naprawdę cudem, cudem przeżyła, a później wyszła za mąż za za Artura Sandauera, no, nazwisko, nazwisko wydaje mi się znane państwu. To był krytyk literacki, taki bardzo wpływowy w latach 50 -tych, 60 -tych. On między innymi wylansował Mirona Białoszewskiego. No, no, to, to była postać taka na rynku, na, naszym, znaczy na scenie literackiej bardzo, bardzo mocna. I to też było w zasadzie dobre małżeństwo pod tym względem, że rzeczywiście jakby Sandauer absolutnie jakby akceptował, znaczy akceptował, nawet to nie jest dobre słowo, wspierał, wspierał tą działalność artystyczną żony. Erna też nigdy nie była taką artystką bardzo ambitną, to znaczy jej nigdy nie zależało na tym, żeby zrobić karierę za granicą, tak jak na przykład no, zależało Magdalenia Bakanowicz czy Alinie Szapocznikow. Nie, no, jakby Erna malowała troszeczkę dla siebie ludzie niekoniecznie i krytycy nie wiedzieli, co ona maluje. Jakby mówiono, że to jest surrealizm. Natomiast dopiero pod koniec jej życia się okazało, że te obrazy surrealistyczne to nie do końca jakby były jakąś tam wizją oderwaną od rzeczywistości, bo ona malowała, no ciągle wracała do tych, do tych swoich historii wojennych, tragicznych. Ale też jakby to tą prawdę o rodzicach i o tym, co się z nimi stało, ujawniła dopiero pod koniec życia, więc więc możemy powiedzieć, że krytycy byli troszeczkę usprawiedliwieni i, i, i jakby ludzie, którzy oglądali tę pracę. Natomiast no no właśnie no to mi się strasznie podobało też, jak Erna podchodziła y, pragmatycznie do życia. No jakby zdawała sobie sprawę właśnie to, jest to o czym mówiliśmy na początku, że na no artystce jest bardzo ciężko pogodzić to wychowanie dziecka. Y, jeszcze wiadomo, że skromne warunki lokalowe, bo ona mieszkała no, lata 50. na Iwickiej, na Mokotowie, w, tak, w tym tak zwanym domu. To koło mnie! No to, niedaleko. To, to jest cudowne. Zresztą polecam bardzo książkę Tomka Jastruna, która zresztą jego tata, on się też wychowywał na Iwickiej. I tam to był dom pisarzy. Tam mieszkał i Rudnicki. I w ogóle kto tam nie mieszkał? To, to jest osobna historia. No i tam między innymi Erna Rosenstein z mężem mieszkała. Więc, no ale nie miała nigdy z własnej pracowni. No, też nie, nie było przecież takich mieszkań, więc, więc ona jakimś tam Miała swój taki pokój, w którym spała, pracowała i tak dalej. No, i, no ale był syn, był, był syn Adam, Adam Sandauer. No i Arda podeszła bardzo pragmatycznie, jakby nie miała już złudzeń co do swojej, swoich możliwości organizowania życia, więc po prostu wynajęła gosposię. I tak naprawdę gosposia, jakby gosposia przejęła cały ten ciężar no tej codziennej takiej rutyny, przygotowywania posiłków, wyprawiania chłopca do szkoły zapewniania mu ubrań i tak dalej, przyborów szkolnych. Na Erna była tą mamą taką luksusową, która właśnie tu kostiumy na bal, bajeczki, wiersze, no taką mamą, która, która zaspokaja te zupełnie inne potrzeby dziecka, prawda, jakby nie, nie koncentruje się na tym, na tym bieżącym, takim najbardziej jednak zabierającym czas opiekowaniu się, się dzieckiem. Więc to mi się też strasznie podobało, jak, jak, jak ona sobie to życie zorganizowała, ten swój pokój, który był takim jej sanktuarium. Miała tą słynną szafę. No dzisiaj ta szafa to jest dzieło sztuki, które jeździ po wystawach. Była pokazywana na wystawie w Nowym Jorku, gdzie zresztą w ogóle Erna Rosenstein dwa lata temu zrobiła furorę w Galerii Nowojorskiej. Ta szafa obrastała przez lata, bo Erna nalepiała na jej drzwi jakieś tam zdjęcia, małe reprodukcje, a to jakieś sznurki dolepiała, jakieś przedziwne przedmioty. I ta, ta szafa, jako ten mebel, jakby z takiego właśnie, z tej funkcji utilitarnej, no zaczęła pełnić funkcję obiektu, obiektu pamięci, obiektu sztuki, obiektu takiego kultu trochę. Więc to nigdy niestety nie widziałam tej szafy na własne oczy. Bardzo żałuję, mam nadzieję, że kiedyś mi się to przydarzy. Ale powiem ci, że naprawdę to
0: jest wzruszające, bo teraz sobie pomyślałam, bo naprawdę mam Iwicką, nie wiem, 10, może 15 minut od siebie, więc mam takie wrażenie, że my chodzimy po swoich śladach i to odkrywanie najbliższej okolicy jest niezwykłe. Wydawnictwo Agora, czyli twój wydawca przypomina, że książka jest dostępna w dwóch oprawach, w twardej i miękkiej. Ważna informacja, tym bardziej, że państwo już tutaj pisali, że już wystosują listy do świętego Mikołaja, więc proszę zaznaczyć Mikołajowi, żeby potem nie było rozczarowań, czy w twardej, czy, czy, czy nie w twardej okładce.
1: No ja, ja tylko dodam, bo podpisywałam bardzo wiele egzemplarzy w wydawnictwie. Drodzy Państwo, to może Mikołaj również
0: z autografem yy, przynieść. To ja przechodzę do Państwa pytań, cały czas można je zadawać. Jest pytanie o spotkanie autorskie w Luksemburgu. Czy takie będzie, pyta Pani Janna? No cóż,
1: ja miałam, miałam do tej pory dwa spotkania w ambasadzie Polski w Luksemburgu, ale... No nie wiem, na razie, na razie ambasada jakoś nie wykazała zainteresowania. No nie wiem, jeżeli państwo coś w Luksemburgu zorganizujecie, to ja oczywiście z wielką, z wielką chęcią się spotkam, ale, ale na, tym razem w tym roku wiem, że się zmieniła pani konsul w ambasadzie i chyba nie, niekoniecznie jakby nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. No z tego co słyszałam, to niekoniecznie jest zainteresowana tego tematyką, a, taką tematyką, a może może się mylę. Nie
0: wiem. To, drodzy państwo, to jest jasny komunikat, żeby założyć taką grupę lobbystów i po prostu lobbować w sprawie tego spotkania. Wszystko w naszych rękach w końcu. Widzę, że część pytań się powtarza, bo na przykład pan Robert, ale też pani Daria, pyta mniej więcej to samo pani Wanda. Pytanie, co dalej pani Sylwio? Jak się dało czytelnikom palec z Polki na Montparnasse, potem rękę, Lunia i Modiglianie, teraz ramię tylko one, to jakie plany? Bo chyba nie odpoczynek i to pytanie, moja droga, o to... Czy są już pomysły na kolejną książkę? To mniej więcej w tym samym kierunku zmierza, więc proszę bardzo.
1: Nie wiem, ja bym chciała trochę odpocząć. <laughs> znaczy, ja już się tak zadeklarowałam, też tutaj redaktor naczelny wydawnictwa wręcz mi tak nie nam no, zasugerował, że, że powinnam o tym opowiadać, przynajmniej wobec, że będzie druga część tej książki. Ale, ale prawda jest taka, że, że no ona mi... Ta, ta pozycja mnie kosztowała bardzo, bardzo dużo, dużo siły, dużo, dużo pracy, dużo więcej niż moje poprzednie książki i, i pracowałam też w takim dużym, dużym stresie związanym z różnymi wydarzeniami, ale też presja czasu była ogromna. Chciałam bardzo zdążyć na, na właśnie, no, no się to na szczęście, ale muszę to zaznaczyć, nie tylko jakby to była, to nie tylko jest moja zasługa, ale naprawdę w wydawnictwie Sztab ludzi pracował nad tym, żeby ta książka się ukazała. Jeśli chodzi o redakcję, miałam dwóch fantastycznych redaktorów i, i, i też pani, pani, która mi pomagała z doborem zdjęć, pani korektorki, i panie, które w ogóle dbały o to, żeby książka trafiła do drukarni. Naprawdę sztab ludzi bardzo, bardzo się starał, za co jestem ogromnie wdzięczna, bo myślę, że książka, no tak jak słyszę przynajmniej, no, no, no spełnia oczekiwania. To znaczy, no, kiedy się ją bierze do rąk, no to, no to podobno no, no jest, jest efekt taki, jaki, jaki chciałam, żeby był. Więc jestem bardzo szczęśliwa, ale tak jak mówię, przydałoby mi się troszeczkę odpoczynku. Na razie się koncentruję na jakichś krótszych tekstach, ale, ale zaraz ruszam do pracy, bo też to nie jest jakaś tam wielka tajemnica, że porzuciłam na pewnym etapie książkę już zaczętą, która dotyczy szkoły paryskiej czyli to tak troszeczkę można powiedzieć w ciąg dalszy Polek na Parnasie, tylko, tylko już nie skoncentrowany wyłącznie na, na kobietach, ale też myślę, że i panów też by się przydało opisać, bo tam były nazwiska i historie niezwykłe. Kisling, Zak, Hayden. No wiem, że to nie są nazwiska być może wiele mówiące osobom, które na przykład nie kolekcjonują sztuki, czy nie były w Willi La to jest prywatne muzeum w Konstancinie, które zawsze, zawsze polecam, bo to jest muzeum właśnie, które prezentuje dorobek Acole de Paris, ale, ale to jest książka... Tam są prace uśmiech...
0: Meli ja dobrze pamiętam? Tym to bardziej, to. że piszesz, że właśnie to. prace Melimuter
1: Mutter warto zobaczyć na
0: żywo, bo jednak fotografia spłaszcza. W jej przypadku to. mówisz to. o tej to. różnicy, że to jest kompletnie inne doświadczenie, więc to, Konstancin to, to dla wielu to. pewnie niedaleko.
1: Polecam, bo to jest Konstancin pod Warszawą, naprawdę nie znam jeszcze osoby, która by pojechała do tego muzeum i nie była jakimś, naprawdę nie, nie wyszłaby stamtąd osłupiała po tym, co zobaczyła. Największa kolekcja Muter, myślę, że w, w Europie prac Muter, ale właśnie Kissling Grundzwaj, no to w ogóle można wymieniać, czego tam nie ma, tam są nawet te rysunki Modiglianiego. Więc miałam dwukrotnie przyjemność spotykać się z państwem w Willi Lafler, więc niektórzy pewnie byli na tych spotkaniach i wiedzą, o czym mówię. W każdym razie, no to na pewno bym chciała, chciała dokończyć, bo jednak Paryż też, no Paryż wart jest mszy i Paryż Paryż trzeba opisać, Paryż, wiem, że wiele, wiele osób się domagało większej ilości Paryża, więc ten Paryż też czeka na, na opisanie, będzie, będzie więcej Paryża. No i prawdopodobnie druga część tej książki, jeżeli uzbieram siły i chciałabym też jakby przedstawić no przynajmniej kilka malarek jakby żyjących, takich, które... które które mogą własnym głosem przemówić. To też dla mnie byłaby bardzo bardzo ważna, bardzo ważna sprawa. Słuchaj, państwo jeszcze tutaj sugerują, żeby do książek dołączyć płytę CD lub
0: nagranie na jakimś innym nośniku z opowieściami, które teraz serwujesz. Kto wie, kto wie. Pani Marzena jeszcze pyta. Po Polkach na Montparnasse byłam zafascynowana i już wiem, jaki będzie kolejny prezent, który sobie sprawę. Szczególnie bliska jest mi Anna Bilińska. Pytanie, czy tobie Sylwia również? I co sprawiło, że to właśnie autoportret Bilińskiej? znalazł się na okładce tej książki?
1: No myślę, że okładka jest poniekąd odpowiedzią, tak? no jakby Bilińska naprawdę to jest postać emblematyczna dla, dla po prostu polskich artystek I jakby było kilka podejść do, do okładki, tutaj autorką jest Ula Pongowska, to muszę zaznaczyć, która też stworzyła okładkę do Polek na Młoparnasie i luni eee... no jakby były różne, różne koncepcje tej okładki, ale to ciągle nie, nie było to i w końcu rzeczywiście okazało się, że po prostu sama Bilińska jakby jest absolutnie wystarczająca. Wydaje mi się, że ta okładka jednak jest taka, jaka być powinna. No bo w trzech wariantach kolorystycznych ja wybrałam właśnie ten, bo to jest dla mnie kolor taki dosyć ważny właśnie, ta, ta fuksja. Nie wiem, jak to można powiedzieć cyklamen, fuksja, są różne, różne określenia, ale bardzo lubię ten kolor. No i po prostu to, to jest postać emblematyczna. No ona też jakby jej życiorys skupia w sobie tak wiele zagadnień, które... Które, no, które były ważne w życiu tych kobiet i jej przede wszystkim też ta droga życiowa. No jednak świadczy o tym, że, że, że była, była kobietą zdeterminowaną, ale też taką, która, która potrafiła pokonywać przeszkody. I, I oczywiście nie wiemy, jak daleko by zaszła, bo zmarła przedwcześnie. Ja się często na tym zastanawiam. Jak, do, myślę, że jednak poszłaby w kierunku impresjonizmu albo postimpresjonizmu, bo, wszystko na to wskazuje, no ale tego nie wiadomo, tego, się nigdy, jakby tego nigdy się nie dowiemy. Wielka szkoda, że, że odeszła przedwcześnie, ale, ale, ale całe szczęście, że jakby przedarła się w ostatnich latach do tego kanonu polskiej sztuki. Myślę, że już z tego kanonu nigdy nigdy na nie ucieknie.
0: Ja się bardzo cieszę, bo widzę, że Państwo już teraz planują wycieczki do Konstancina. Proszę pojechać z książką, oznaczać Sylwię, bo to jest zawsze ogromna radość dla autora, no. autorów, autorek, którzy wkładają całą masę serca, zaangażowania, wiedzy i czasu w książki, żeby potem zobaczyć, że te książki żyją razem z Państwem i prowokują do takich osobistych spotkań. Tak jak mówiłam, czas minął, ale ten czas nie unieważnia tych emocji, które zostały w sztuce. Pytanie się pojawiło od Pani Aleksandry, czy któryś z opisanych przez panią postaci warta jest osobnej książki, a może nawet filmu.
1: Ja bym powiedziała, że każda, każda jest absolutnie warta. I, i naprawdę ja oczami wyobraźni, no już widzę te filmy. Każda z tych postaci powinna mieć osobną biografię. Niektóre, niektóre mają oczywiście. No bo tutaj Poznańska Angeliki Kuźniak, Stryjeńska, też Anżeli, napisana przez Angelikę. No jest, jest kobro. Do tych biografii trochę jest, oczywiście też podejście do historii kobiet się cały czas zmienia, to jest dla mnie fascynujące, że tu muszę się trochę pochwalić, bo Betina Bereś, córka córka Marii Pienińskiej-Bereś, która jest bohaterką mojej książki, mi napisała coś tak strasznie miłego, że, że to jest takie właśnie pisanie postpatriarchalne, to, to mnie, dla mnie to było po prostu ogromny, ogromny komplement, że, że no jest to troszeczkę inny sposób pisania o tych kobietach niż robiło się to jeszcze no, no, 5, 7, 8, 10 lat temu, więc wiele, wiele z tych biografii wydaje mi się też wymaga pewnego nowego spojrzenia, poza tym zawsze się jednak pojawiają nowe materiały i to jest jakby taka materia żywa, można te, te biografie jakby Odświeżać co, co kilka lat i, i próbować znaleźć nowe podejście, nowe, nowe ujęcie, nowe spojrzenie. Więc to jest, to jest absolutnie fascynujące i, i liczę na to, że, nie wiem, no Erna Rosenstein będzie miała własną biografię bardzo już niedługo. Właśnie Bettina Bereś napisała książkę o swoich rodzicach. Absolutnie też czekam na, 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 tą, na tą pozycję, będzie, będzie świetna, jestem przekonana. Tu jest duże pole do popisu. I, I bardzo, bardzo zachęcam też, też koleżanki, pisarki, kolegów. Jest co robić. Bardzo ciekawe pytanie od pani Gosi, która śledzi naszą transmisję na
0: YouTubie. Gdyby mogła pani się cofnąć w czasie, u której artystki zamówiłaby pani swój portret?
1: U, o ja. O rany. Sama myślisz. My nie no, w zasadzie to bym chciała mieć portret każdej. No na pewno Meli Mutter, tak? na pewno. Znaczy, oczywiście to no, Boznańska też bym chciała, chociaż ona, to, to jest wielkie ryzyko, to było wielkie ryzyko stawać tak. przed Boznańską i Muter, bo one były bezlitosne. Znaczy w tym absolutnie nikogo nie upiększały, wręcz, wręcz przeciwnie, one wydobywały te nie zawsze takie miłe dla modela, Elementy. No jakby to była taka dosyć czasami sur, no surowa, trudna, prawda, ale, ale myślę, że gdybym muter zechciała mnie namalować, no to bym po prostu no, siedziała, siedziała, ile trzeba i bym to wszystko zniosła, nawet gdybym, gdybym się przeraziła własnym wizerunkiem. No, tak samo Bilińska, oczywiście myślę, że, że to byłoby wspaniałe, no, każda tak naprawdę. No, zdecydowanie. Też też Rucka Cybis bardzo, bardzo cenię jej portrety. Ona nie była jakby portrecistką, yy, bardziej się koncentrowała na martwych naturach, na pejzażach, na kwiatach, ale, ale miała wspaniałe, wspaniałe absolutnie portrety. Trochę szkoda, że nie poszła w tym kierunku, bo na przykład świetny portret Xawerego Dunikowskiego, Kornela Filipowicza, naprawdę genialny absolutnie, więc, yy, więc w zasadzie no tutaj duże, duże, duże pole do, do popisu.
0: Ale Pytanie, temat, słuchaj,
1: tak. czy będzie książka o Wojciechu Kosaku i Juliuszu Kosaku? Ja myślę, że wyszła książka o klanie Kosakach. Kos A czy ja tutaj nie, nie, nie zdradzę chyba niczego, o czym tutaj czytelniczki, czytelnicy nie wiedzą? No jakby mężczyzna na koniu to nie jest mój ulubiony motyw malarski. <głosy> to tylko, tylko powiem. Tak, i, i cała ta książka
0: pokazuje, jak wiele jest takiej czułości, tkliwości i emocjonalności w tej twórczości kobiet. E, I właśnie tutaj nie ma takiej, takiego patriotyzmu, takiego wszystkiego gdzieś na pomniku, takiego pompatycznego, tylko jest coś, co jest bardzo bliskie, czego się nawet, tak jak mówiłyśmy, aż się chce tak.
1: dotknąć. Kobiety się bardziej koncentrowały też na tym swoim życiu takim prawdziwym, czyli właśnie na życiu domowym, na na tym, co się działo wokół nich, a, a nie na scenach batalistycznych, wymyślanych. No ja przepraszam, nie chcę tutaj wchodzić na kontro, w kontrowersyjne tematy, ale właśnie dwa tygodnie temu w Krakowie miałam okazję obejrzeć wystawę Matejki bieżącą. żeby powiedzieć, że Wyszłam tak dosyć w kiepskim stanie psychiczno-fizycznym z tej, z tej ekspozycji. I właśnie miałam taką refleksję, że, że, że jakby ta, ta energia włożona w to kreowanie tych wielkich. Oczywiście wiemy, że to malarstwo miało cel do spełnienia. Tak? I to, to się oczywiście Matejce chwali, że on, on wniósł bardzo dużo w tą walkę polską o niepodległość. Natomiast jakby, no szkoda, że, no szkoda, że tak bardzo tylko na tym się koncentrował. Świetnym był portrecistą. Bardzo żałuję, że, że troszeczkę nie odpuścił tych, 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 tych bardzo rozbudowanych scen historycznych. No.
0: Wspomniałaś tutaj też o Marii Pinińskiej-Bereś. Bardzo Ci dziękuję, bo to też jest dla mnie taka historia, która pokazuje, jak się historia powtarza, bo dzisiaj nawet na Instagramie coraz więcej jest kont, które jakby mierzą się z tym i walczą z tym, jak bardzo presyjnej sytuacji są kobiety, którym wręcz się da jakiś taki termin przydatności, tak, czyli tak. to starzenie, na przykład jaka odważna pokazała się bez make-upu, no bo tak. do jakiejś paranoi, że jeżeli to jest odwaga, no to ja już nie wiem, czym jest odwaga, nie wiem, tak. ratowania życia na, na, na polu walki chociażby, więc y, to też jest bardzo ciekawa historia i też y, podoba mi się w tej artystce, że tam jest i mądrość, i poczucie humoru, i dystans, i zabawa formą, więc tak. też jeżeli państwo nie znają tej artystki, to proszę koniecznie zobaczyć. Muszę cię zapytać, bo cały czas poprzez, przez tę rozmowę zastanawiałam się nad taką swoją pierwszą trójką na podium. I myślę, że jednak Małgorzata Łada Maciągowa i ta moja wycieczka do Siedlec jest niezbędna. Ja kocham ten akt, który się znajduje w książce. Muszą go państwo zobaczyć, bo po prostu z tymi dziełami, sztuki trzeba sobie posiedzieć i poobcować, żeby zobaczyć wszystkie detale i niuanse. A jednak pracy... Maria...
1: może ten mhm. można zobaczyć w muzeum.
0: No. O, no to fantastycznie. Maria Paparostkowska jednak, bo jeżeli coś wzbudza takie uczucia we mnie, że mam ochotę dotknąć, to znaczy, że to działa. No i chyba jednak Magdalena Abakanowicz, bo te abakany i, i, i ta sztuka, która jakby żyje i jest też takim pójściem pod prąd na pewno w momencie, kiedy powstawała, to to jest chyba taka moja trójka na podium, chociaż zdaję sobie sprawę, że pewnie w zależności od dnia i nastroju to mogłyby być tutaj różne ruchy na tym podium. Gdybyś miała wybrać na dzisiaj taką najbliższą ci trójkę, troje artystek, to kogo byś wybrała?
1: Bo Trzy artystki. Bardzo, bardzo mi Ja już tutaj nie... nawet z
0: gramatyką jestem na bakier, tak się zaangażowałam emocjonalnie. Trzy artystki.
1: Tutaj wiesz, jakby zależy, pod jakim kątem będziemy patrzeć, czy jeśli chodzi o jakby dokonania artystyczne. Może ja nie chcę wchodzić właśnie tutaj w ocenę tak. dorobku artystycznego, bo tu cieszę się, że wspomniałaś o Abakanowicz, nie mamy na, czasu na dyskusję na jej temat, ale to jest właśnie dla mnie też niesamowite, że. No te abakany, które ona tworzyła jednak no do, do w zasadzie 70 roku, w momencie przestała już, jakby nie chciała, jakby uznała, że tkanina już jej nie interesuje i też odcinała się od tych interpretacji feministycznych, od, tych jakby, od tego, że abakany jednak, no jednak sugerują jakieś formy, formy waginalne i tak dalej. Ona się od tego odcinała, no ale to właśnie przetrwało. To jest właśnie niesamowite, że przecież no w tym roku ja byłam w Londynie na wystawie w tej galerii no i, i, i co, jakby, no jakby? Abakany to jest to jest coś, co cały czas zadziwia świat, minęło tyle lat już, ponad 50, prawda? 60 lat, od, od kiedy te Abakany na Saskiej kępie w domu przy, przy zresztą, który często na niego zerkam, bo często bywam na Saskiej Kępie, które powstawały tam w takim zwykłym bloku blisko blisko Wisły. I to jest w ogóle coś, coś niewiarygodnego, jak też się te historie układają, jak można mieć niewiarygodne ambicje i robić wielką karierę, a po latach jakby i tak się nie ma kontroli nad, tej dor nad tym dorobkiem. Jakby To, co zostaje po człowieku, to co, się, jakby to co ludzie na całym świecie doceniają, to właśnie wcale nie jest to, na co się stawiało, bo Magdalena Bakanowicz chciała być słynna bardziej z powodu swoich ostatnich realizacji, a nie Abakanów. Ale życie jest takie przewrotne, przepraszam za tą dygresję. Ta trójka, ja może powiem, która trójka tych kobiet jest mi najbliższa emocjonalnie, dobrze? Jakby, które tak. w trakcie pisania no tak mnie, tak mnie mocno złapały, że tak powiem, że nie mogłem mnie puścić, albo ja nie mogłam się od nich bardziej, może ja nie mogłam ich bardziej puścić. Miałam ogromny problem, żeby po tym pisaniu przejść do, do kolejnej artystki. To było bardzo trudne i tutaj ja muszę wymienić Alinę Szapocznikow, która dla mnie to jest wielka, wielka lekcja życia. To, co ją spotkało, ale to właśnie te jej, jej podejście w ogóle do sztuki, do, do, do tego, co się dzieje tu i teraz, do, do życia. Na pewno. Wiesz no, co,
0: zapamiętałam, jak piszesz na Szapocznikow, ten żakiet, z którego wystaje numer obozowy z Auschwitz. Czyli jak, jak właśnie, jak, jak wiele może nam się wydawać, nawet czasami nie wiemy, jakie ciężary ludzie mają
1: w tym takim życiowym plecaku. Tak, tak, tak. Ona nigdy o tym nie mówiła. Ale w ogóle na no, jej życie, tutaj no, muszę oczywiście odesłać do książki. Chciałabym też kiedyś o Alinie porozmawiać. Tutaj wspominałaś o wystawach, ja tylko powiem, że w Warszawie można obejrzeć, i to za darmo, dzieła Aliny Szapocznikow w, na Bobrowieckiej w, w siedzibie Fundacji Staraków. W tej chwili jest wystawa. Bardzo zachęcam. Jest też wystawa w Kaliszu Aliny Szapoczynko. Bardzo chciałabym pojechać, ale no trochę mam daleko. Obawiam się, że to będzie niemożliwe. Bardzo żałuję, bo bym po prostu z przyjemnością tego Kalisza pofrunęła. To na pewno taka artystka, która na mnie wielkie wrażenie zrobiła. Esther Karp też no, z uwagi na te kwestie, o których mówiliśmy. Ten jej życiorys bardzo, bardzo trudny, ciężkie chwile w szpitalach psychiatrycznych. No i myślę, że chyba też Erna Rosenstein. Też, też niesamowicie skomplikowana sztuka, ale też właśnie sztuka tak bardzo silnie spleciona z życiem. Tam jakby ta, ta sztuka nigdy nie, nie, nie powstawała w oderwaniu od tego, co, co Erne Rosenstein spotkało. Więc mnie, to mnie bardzo, jakby te trzy życiorysy bardzo mną emocjonalnie jakby tak zawładnęły, ale tak naprawdę nie tylko one, no. Praktycznie, praktycznie każdy. No, niektóre były mi oczywiście bardziej znane, niektóre mniej. Tu, gdzie no, znałam oczywiście na wylot niemalże Życiorysu empickiej, więc starałam się ją też trochę pokazać inaczej właśnie z tej perspektywy takiej na no, trochę trochę już no, no, artystki takiej ukresu życia, która, która jakby została zapomniana, a jednak ciągle walczy. Walczy o, o swoją sztukę. To... to to mi, to mi się wydało szczególnie ważne, o tym się mało mówi, że kiedy ona umierała, no ona była kompletnie nieznana. Tak? I, i, I nawet myślę, że sama Łępicka nie przewidywała, że za kilkanaście lat po prostu w Hollywood narodzi się niemal kult jej, jej malarstwa, ale walczyła do końca. To dla mnie, dla mnie te, te, te elementy są niezwykle ważne.
0: Wiesz co, kiedy oglądałam dzisiaj jeszcze tę pracę Łempickiej, tam jest między innymi taki, taka ilustracja z bukiecikiem kwiatów i ostów, mm -hmm. to myślałam, że ona też by była świetną ilustratorką książek dla dzieci, o co pewnie nikt by jej nie podejrzewał, może ona nawet sama siebie, ale zobaczyłam coś kompletnie innego w tym, co do tej pory widziałam w jest tak,
1: Bardzo ilustracyjne, tak, tak absolutnie.
0: Mam jest. jeszcze dwa pytania, słuchaj, od mm -hmm. naszych widzek. Ania zauważa ważną rzecz, czy interesuje cię ta sztuka? w wymiarze terapeutycznym i pisze tutaj właśnie, wspomina te artystki o wybitnej wrażliwości, które trafiały do szpitali psychiatrycznych, pacjentki tych szpitali, które stawały się artystkami. Ja sobie w ogóle dużo myślałam o tym, że talent czasami właśnie wiąże się niestety z tym, że tych bodźców i tej wrażliwości jest tak dużo, że człowiek nie jest w stanie jej pomieścić. I też myślę o czasach, że dzisiaj już szczęśliwie zaczynamy o tym rozmawiać, mamy do dyspozycji lekarzy, można znaleźć pomoc, a myślę, że w wielu życiorysach tam były traumy, tam były depresje poporodowe, nerwice, stany lękowe, tylko nikt nie miał pojęcia w ogóle jak
1: pomóc. Absolutnie tak, absolutnie tak było. I jeszcze do tego dochodzi w ogóle jakby natura, natura pracy artystycznej. Tak? To jest naprawdę ogromne napięcie. I już nie mówiąc o tym, że presja też, konkurencja, jakby potrzeba walki o, o, o w ogóle o swoje miejsce na rynku sztuki ta, też ta rywalizacja z innymi artystami jest bardzo, bardzo w przypadku sztuk plastycznych bardzo intensywna i, i to, to też jakby spala, spala ludzi nie każdy ma taką siłę, żeby, żeby sobie z tym radzić na dłuższą metę i, i no to jest oczywiście badał stwierdzenie, że artyści to wrażliwcy, to, to jest oczywiste, ale, ale tutaj dochodzą do tego też kwestie ambicjonalne, bo jestem przekonana, no to każda z tych artystek, mówimy akurat o, tych, o tej dwudziestce, ale, no ale artyści to są jednak ludzie bardzo ambitni i przekonani o tym, że, że jednak skoro robią to, co robią i ponoszą te wszystkie, ponoszą tak wielką cenę, żeby to robić, bardzo często kosztem właśnie jakichś relacji osobistych, rodzinnych, kwestii, jakby kosztem, kosztem pieniędzy, kosztem tego, że, że nie dojadają i nie mają nie mają warunków dobrych do życia, no to, no to jakby ta stawka jest bardzo wysoka. Tak, I, i, tak i, właśnie podkreśla,
0: że to nie jest hobby na zasadzie maluję sobie, bo maluję, tylko to nie, jest też kwestia nie, jest... życia, bo zarabiam w ten sposób na życie, więc muszę jak dbać to, jak
1: o... Ludzie mówili, to tak naprawdę każdy z nich miał ogromną, ogromną jakby umiejętność walki i też przekonanie, że, że chcą walczyć, że są w stanie to robić i mimo, że te kobiety czasami się wydawały takie może no właśnie gdzieś tam w cieniu męża, takie, takie delikatne i robiące coś tylko dla siebie, nie, tak naprawdę każda z nich miała ogromną, ogromną ambicję i te ambicje domagają się spełnienia, czyli trzeba walczyć, no i ta walka wyniszcza. I oczywiście sztuka w wymiarze terapeutycznym, to o co się tutaj Pani zapytała, bardzo mnie interesuje. Wyszła taka bardzo ciekawa książka kilka lat temu, no niestety na razie tylko we Francji, właśnie sztuka, która leczy, Neurochirurga, ja muszę powiedzieć, że w ogóle no. rozwija się cała gałąź neuronauki, która nazywa się neuroestetyką. Neuroestetyka właśnie jest to nauka, która, która bada wpływ sztuki na nasz mózg. Mówiąc tak naj, naj, najprostszy sposób, bo ponieważ my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Znaczy wiemy na przykład, już mi się wydaje, to wszyscy wiedzą, że kolory działają w określony sposób, prawda? Zestawienia kolorystyczne, że jakby to, to jest pewien Przekaz podprogowy, my, my jakby stając przed obrazem takiego fangora na przykład, tak, który, który jednak w taki dosyć zagadkowy czasami sposób komponował kolorystycznie swoje prace, nie do końca wiemy na czym polega ta moc tego obrazu. Tak. Stoimy przed nim i właśnie neuroestetyka bada zmiany, które zachodzą w mózgu na skutek kontaktu ze sztuką i są, są badacze przekonani, jakby wykazują, że, że no sztuka działa w taki sposób terapeutyczny, jakby niezależny od nas. My możemy nie zdawać się z tego sprawy, że idziemy oglądać Van Gogha, czy, czy nie wiem, no cokolwiek, no, to już tak tego Van Gogha wymieniłam, ale, ale tak naprawdę nasz, nasz mózg się zmienia pod wpływem sztuki, pod wpływem koloru, pod wpływem tych emocji, które, które każdy z dzieł sztuki ma tak naprawdę w sobie zamknięte. To jest absolutnie dla mnie fascynujące. i W ogóle no, neuroestetyka, jako, jako, jako coś, co, co warto eksploatować. Bardzo się tym zainteresowałam ostatnio, ale to nie jest oczywiście teraz miejsce na dyskusję, na ten temat.
0: Słuchaj, spojrzałam na zegarach 22.13. Niewykluczone, że państwo nas w piżamach już oglądają, więc zaraz <śmiech> zmierzamy do finału, bo przecież jutro dzień pracy. Więc ostatnie pytanie jeszcze zanotowałam tutaj od pani Joanny. Słychać w pani opowieściach zachwyt opisywanymi przez siebie kobietami i ich życiorysami? Czy kiedykolwiek pisała Pani o kimś, kogo po zabraniu materiałów do książki przestała Pani lubić? O też mnie to bardzo ciekawi. Dziękuję A, Pani Janna.
1: Nie, nie wiem, czy wojna na nie odpowiedzieć. No proszę powiedzieć, że trochę przestałam od niego lubić po napisaniu książki o nim. Mm -hmm. No, no nie, nie wiem, czy... czy no myślę, że jakby ci, którzy czytali tę książkę, to może trochę, trochę mnie rozumieją i, i już nie chcę tutaj wchodzić... W takie. Ja też go znielubiłam,
0: więc jesteśmy nie, w tym tak, samym klubie.
1: I, I naprawdę bardzo się, bardzo się miotałam, mówię brzydko, pisząc tą książkę, bo ciągle miałam dylemat, czy go przedstawić jako... Jednak go troszeczkę pokazać oczami tych zakochanym w nim luni, luni czechowskiej, czy jednak pokazać go no, takim, jakim był, jak to wynika, wynika z różnych źródeł. Zresztą świetnie go określiła jedna z jego partnerek, Beatrice Hastings, to była świnia i perła, tak? więc jakby oczywiście był to człowiek, no, nie tylko toksyczna męskość go, go opisuje dzisiejszymi kategoriami, ale też, też oczywiście miał... Miał wspaniałe momenty i potrafił się zachować cudownie, no ale jednak, kiedy się jakby przeanalizuje jego życie yy, jako całość, no samo to, że, że on jako gruźlik wiązał się z kobietami, yy, jakby w ogóle jednak świadomość już wtedy była, że gruźlica jest chorobą zakaźną. To jak, tak, to jak postępował w stosunku do, do kobiet, które zachodziły z nim w ciąże. No, no trudno jest, jest to wszystko przełknąć, no bo, no bo był taki, no bo Modigliani był taki wyjątkowy i, i, i tak wspaniale. No rzeczywiście portretował, portretował w niezwykły sposób ludzi, no ale, ale w życiu takim codziennym, w relacjach zwłaszcza z ludźmi, no, no, no był osobą, która, która rozczarowuje. No. Przykro mi powiedzieć, ale...
0: Drodzy Państwo, to ja tylko wymienię wszystkie nazwiska artystek, które Państwo znajdą w książce. Tylko one, Polska sztuka bez mężczyzn. A Ciebie, Sylwia, na finał poproszę jeszcze o taki rozkład jazdy, gdzie będziecie można spotkać się w najbliższych dniach. Anna Rajecka otwiera opowieść Sylwii. Zofia Szymanowska-Lenartowicz. Elizabeth Jerich Bauman, o której mówiłyśmy. Anna Bilińska, Olga Boznańska, Zofia Stryjeńska, Mela Muter, Zofia Piramowicz, też bardzo ciekawa orientalistka. Tamara Łępicka. Estera Karp, Katarzyna Kobro, Małgorzata Łada-Maciągowa, Hanna Rudzka-Cybis, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogojska, Alina Szapocznikow, Erna Rosenstein, Maria Paparostkowska, Magdalena Abakanowicz, Maria Anto i Maria Pinińska. Bereś. Bardzo jestem ciekawa Państwa wrażeń. Proszę pisać po lekturze, bo do autorki, tak jak wspominałam, to jest zawsze wielka radość. A teraz kolejne okazje do spotkania z Tobą twarzą w twarz, bo wiem, że już wkrótce wykład mistrzowski w Big Book Cafe, między innymi, ale Ty masz też więcej informacji, więc proszę bardzo.
1: Tak, przepraszam. to tak, muszę zastrzec, że ja niestety nie mieszkam, nie mieszkam w Polsce, chciałabym więcej tych spotkań odbyć. No robię co mogę może w przyszłym roku będzie tych spotkań trochę więcej w czwartek zapraszam do Big Book Cafe w Warszawie na Koszykową będę mówiła na temat taki czy, czy artystka może wyjść za mąż już jakby wiadomo, że tytuł jest dosyć prowokujący następnego dnia w piątek zapraszam na spotkanie moje autorskie w Bibliotece w Wilanowie poprowadzi je Magda Rigamonti, moja serdeczna przyjaciółka więc myślę, że to będzie też, też świetna rozmowa co dalej? 5 grudnia jestem w Teatrze Starym w Lublinie. Żeby się nie powiedzieć. 7 grudnia jestem w placu Potockich w Krakowie. Spotkanie poprowadzi Łukasz Wojtusik. Też bardzo się cieszę na tę rozmowę. Zresztą na rozmowę w Lublinie też się cieszę bardzo bardzo mocno. Co dalej? Aha, Sopot, księgarnia ulubiona sopocka Smaksłowa. W, żeby się nie pomylić. 11, 11. grudnia w poniedziałek, 12. grudnia trzeci ostatni wykład w Big Book Cafe i jeszcze jadę do Wrocławia na taki panel dyskusyjny, ale też który będzie dotyczył, no też artystek, które ja opisałam, będzie towarzyszył projekcji filmu Kobiety Bauhausu. Przecież to będzie bardzo ciekawa, ciekawa, ciekawe spotkanie, ciekawy seans, najpóźniej no dyskusja i też jakby opcja, opcja porozmawiania ze mną. Także chyba na Wrocławiu zakończę, no chyba, że jeszcze się uda jedno miejsce, o którym na razie nie chcę mówić, bo no, no, no trochę ciężko mi jest po prostu zarządzać czasem, przyznam się. Przyznam się szczerze, ale, ale no może jeszcze coś wcisnę w grudniu. Na razie tak, tak to wygląda.
0: Sylwia, to życzę Ci z całego serca takiej intensywnej i pięknej wymiany emocji, myśli wrażeń, bo książka to jest ten taki łącznik, który się potem spotyka z czytelnikiem i zaczyna się to, co najpiękniejsze chyba w zawodzie pisarza, czyli ta wymiana. Dajesz bardzo dużo i pewnie też dużo potem od czytelników dostajesz. Pięknie Ci dziękuję za to spotkanie. Sylwia Ziętek dzisiaj była razem z nami.
1: Dziękuję, zawsze się z tobą cudownie rozmawia i mam nadzieję na kolejne spotkania, przy kolejnych Ja co. też czekam. I
0: zapraszam cię też w roli Wicki. 28. moja droga, w Rozmawiam, bo lubię, spotkamy się z Agatą Romaniuk. Doskonale państwo znają jej kocią Szajkę, między innymi rzecz jasna. A 30 listopada książka, którą spędzam ostatnio bardzo dużo czasu, czyli Antologia Wojny Wojciecha Jagielskiego poruszająca, bardzo ważna książka, więc czeka nas, myślę, też intensywna wreszcie. rozmowa 30 listopada.
1: O tym opowiadałaś, słucham bardzo bardzo namiętnie w Radiu Nowy Świat <grym> I, i rzeczywiście, ale opowiadałaś w taki sposób, że, 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 że chcę, chcę tą książkę przeczytać, że, chociaż wcześniej się bałam, myślałam, że, że, że nie, ale teraz...
0: Powiem ci, że też się bałam i też od razu szczerze powiedziałam, że ją sobie trzeba porcjować i mhm. też czytać w takim nastroju, który pozwala na udźwignięcie trudnych emocji, ale ja wiesz co, bałam się takiej, jak to nazwać, pornografii zła, że będzie tylko takie okrucieństwo krew i takie straszne rzeczy, ale jednocześnie ta antologia wojny też pozwala pomyśleć o tym, gdzie się rodzi zło, jak w bardzo łatwy sposób można zmanipulować i wykorzystać czyjąś słabość i potem zaprzęgnąć do jakichś oddziałów, które po prostu idą zabijać, bo nagle są zaopiekowane i wiedzą, że tylko to mają robić. Szalenie ciekawe opowieści na temat korespondentek chociażby wojennych, ale też tego, czy właśnie opisywać świat, czy zmieniać go na takim mikropolu, bo tam są też te historie dziennikarzy, którzy przestali być dziennikarzami, a zaczęli być, na przykład prowadzić fundacje, opiekować się zwierzętami które ratowali z pola wojny, dziećmi. No, ilość tematów też nie sądziłam, że w tyle różnych ścieżek można skręcić i fantastyczne wstępy Wojciecha Jagielskiego, które poprzedzają różne historie też reporterów z różnych stron świata i z różnych epok. Bardzo Ci Sylwia raz jeszcze dziękuję. Czekam na kolejne spotkanie i trzymam mocno kciuki, bo intensywna trasa, taka wiesz, naprawdę intensywna trasa po Polsce przed Tobą. Dziękuję Ci bardzo, Dziękuję Państwu bardzo. życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia 28 i 30 listopada. Dziękuję
1: do zobaczenia. bardzo. Do i dobranoc. Dziękuję.